0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. שלום. הפרשה שלנו מככבים בשניים, בלק בן ציפור ובלעם בן באור. והעילה לכך שבלק בן ציפור שולח וסוחר את הקוסם בלעם מהי הסיבה? זה מה שכתוב אצלנו בתחילת הפרשה. וירא בלג בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגרם מואב בפני העם מאוד. כי רבו, ויעקוץ מואב בפני בני ישראל. ויגרם מואב על זקני מדיין, עתה ילכו הקה את כל סביבותנו, כלכוך השור את ירק השדה. ובלג בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. כלומר עם ישראל מתקרב פה הוא ראה את מה שהוא עשה, עשה לאמורי, עשה לסיחון, עשה לאוג, כפי שמופיע בסוף הפרשה הקודם, בסוף פרשת חוקת, ושניהם מלכי האמורי הגדולים הללו, אז הוא מפחד מאוד, ולכן הוא מבין שהוא הוא הבא בתור. כך לכאורה נראה בהשקפה הראשונה, זה הפחד שלו. אבל אם זה הפחד, אם זה מה מפחד, אז הביטוי קצת מוזר, הביטוי שהוא אומר, מה הוא אומר, מה יקרה עכשיו, עתה יילחחו הקהל את כל סביבותינו, כי כוך השור את ירק השדה. אז זה הרבה נכתב על הדימוי הזה, מה זה כוך השור, מה זה בדיוק אומר, אבל איך שזה לא יהיה, ההבנה היא שהשור יאכל כאן כמו שישראל יאכלו אותנו, אבל את מי יאכלו כאן? את כל סביבותינו. זה הביטוי. אם אתה פוחד שעכשיו יכבשו את ארצך, ישמידו אותך, אז זו הבעיה שהוא יילחך מסביב את כל סביבותינו. זה לכאורה לא הביטוי המתאים כאן כל כך, אם זה החשש שלהם. אז זה באמת דבר מעניין, הדבר הזה, שלא לגמרי ברור. אז מה הפחד כאן של, של המואבים? ובכלל, וואל, הפחד הזה אין לו מקום בכלל. למה אין לו מקום בכלל? כי אנחנו שומעים מה שאומרת התורה, נראה בספר דברים בפרק ב', דברים פרק ב', פסוק ט'. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. ויאמר מרשם אלי אל תעצור את מואב ואל תתגר בה מלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי נבנה לוט לא נתתי את הר ירושה. יש פה הסבר, הימים וישבו בה. לפעמים לא <אפעים> חשבו גם, והמואבים יכלו להם ימים, ובשעיר, יש פה איזה סיפור, סיפור היסטורי שלי, שבא להסביר מדוע, ולא חשוב איך, שרצה יעיין קצת רש"י וראשונים אחרים, ככה חזקוני עושה פה סדר ארוך בעניין, אבל בגדול, מה שכאן נאמר, שלעם ישראל אסור לכבוש את מואב, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. נחלתם של בני עמון הם מיועדים להם, לבני לוט, ולא לעם ישראל. אז אנחנו לא הולכים לכבוש אותם בכלל. אז מה כאן הפחד הגדול? טוב, האמת היא שפה אנחנו כבר נכנסים לבעיה נוספת. זה יפה מה שאמרתי עכשיו, שלעם ישראל נאסר לכבוש את, את מואב, אבל אני נאלצתי להגיע לספר דברים בשביל לקרוא את הדבר הזה. זה לא כתוב אצלנו, אצלנו זה לא כתוב, לא בסוף חוקת ששם אנחנו מגיעים לאזור של מואב ולא בתחילת הפרשה, הכל זה לא כתוב, אז אפשר כמובן להגיד שאולי זה, אולי זה ההסבר, אולי בלק למד רק את ספר את חומש במדבר וחומש דברים ירד אצלו במיקוד, הוא לא למד את דברים, אז הוא לא יודע, אז נגיד זה בצורה יותר רצינית בעצם, אז השאלה היא למה הדבר הזה באמת לא מופיע במקום הראוי לו? למה זה לא כתוב אצלנו שיש איסור לכבוש את מואב כי זה מיועד לבני לוט נחלה, ירושה ואולי נגיד שזה באמת התירוץ האמיתי לעניין למה זה לא כתוב? אולי מכיוון שאת הדבר הזה אצלנו זה לא מופיע כי אה, מואב לא יודעים מזה והתורה מציגה את זה בספר במדבר בצורה שבה מואבים רואים הם לא שמעו על ההבטחה הזאת, או על האיסור הזה שהקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, אל תצא לתמורה ואל תתגר במלחמה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה, את כל זה אולי, הם לא ולא שמעו, ומה שאצלנו מופיע, ואנחנו בספר במדבר, זה התיאור כפי שהוא, כפי שהוא נראה בעיניים לעמים פה סביבותינו, הם לא יודעים מן הדבר הזה בכלל, אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים את האמת שמה, שהקדוש ברוך הוא אסר לקחת אם המואבים היו יודעים את הדבר הזה יכול להיות שלא היו מפחדים לכן זה לא כתוב יכול להיות יכול להיות שעל פי הדבר הזה גם הדבר הזה נכון גם לגבי המלחמה מול, מול בני אדום בפרשה הקודמת קראנו שישראל שולחים מלאכים כן, וישר משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת תקועת לאשר מצעטנו, וירדו אבותינו מצרימה ונשב במצרים, ספר לו את כל הסיפור, וייצע ונשח אל השם וכולי, וישלח מלאך, והנה אנחנו בקדש, עיר קצה גבוליך נעברה נע בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, לא נשתה מי באר, דרך המלך נלך, לא ניטה, לא תעבור בי תן בחרב וצא לקראתך ויאמרו אלה בני ישראל במסילה נעלה ואיך נשתה אני ומקנעי תעתידי לכרם אין דבר ברגליים אעבורה ולא תעבור ויצא אדום מכותו בעם כובב דעת חזקה ואין אדום לתונות ישראל לבוא בגבולו ועת ישראל מעלה גם פה אין רמז בכלל לכך שמה שישראל הצטוו לא לכבוש את עשו זה מה שמופיע גם בספר דברים כמה פסוקים לפני כן אותו פרק ב' פסוק ב', ב ויאמר השם אלי לאמור רב לכם סוב את ההר הזה ההר הזה זה הר שעיר תנו לכם צפונה ואת העם צב למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו היושבים בשעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר אוכל נשברו וכסף פירולטיה שלוקח ברכך לא חסרת דבר ואז ונעבור מתחנו בני עשו יושבים בשעיר, מדרך ערבה, מאילת ומצום גבר, ואז הם מגיעים אל מואב. אז אותו דבר גם כאן. אנחנו מנהלים, אצלנו אנחנו קוראים בספר המדבר על משא ומתן ארוך עם אדום, ואין שום רמז לכך שבעצם עם ישראל הצטווה לא לכבוש אותם. למה זה לא כתוב? זה רק מופיע בספר דברים. אז יכול להיות שגם כאן, יכול להיות שאצלנו זה מופיע במקורת המבט, הארצית עכשיו של העמים האלה, גם עשו, יכול להיות שהוא לא יודע מזה, שיש ציווי מיוחד לא לרשת אותם, ולכן לכן זה כאן לא יופיע. אגב, כנ"ל יהיה לגבי העם השלישי כאן, המשך פרק ב' שם בדברים, פסוק י"ז: "וידבר ה' אלי לאמור, אתה עובר היום את גבול מואב את אב, וקרבת מול בני עמון. אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה. כי יבנה לוט, אתה תהיה אז כנ"ל נאמר כמובן גם לגבי בני עמון. אבל שוב, זה לא מופיע בכלל אצלנו. אז יכול להיות שזה ההסבר, שבספר דברים משה מגלה לנו כבר כאילו את האמת, אבל זה כבר במבט לאחור, כשהוא עומד כבר בארץ מואב, ועומד ומספר את ההיסטוריה מה היה. אומרת, תדעו לו, האמת תראה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו כך וכך וכך, לא, לא לעשות לבני עשיו ולבני לוט להשאיר להם את הארץ שלהם, אבל כאשר זה מתואר במהלך האירוע עצמו, אז שם זה מתואר רק כפי שמובן לאנשים באותו הזמן, בטח לאנשי עדון ולאנשי מואב שהם לא יודעים מכל זה ולכן זה לא כתוב. אז, להיות, אז אולי מכך יש אפשר להבין שאולי יש סיבה לבני מואב לפחד. ולכן בלק מלך, מהלך בן ציפור מלך מואב מפחד. שוב, זה עדיין לא מסביר בכלל מה זה הילך אורקל את כל סביבותינו, אבל נניח. האמת היא שגם אם אנחנו אומרים שהם לא מכירים את הציווי המיוחד הזה, לכאורה המואבים יכלו כבר להבין את זה, או לפחות להבין חלקית, כי הם כבר, אליהם עם ישראל מגיע אחרי הסיפור של, של אדום. והם ראו שישראל ביקשו לעבור באדום, ואדום לא אישר להם לעבור. ומה התגובה של עם ישראל? לא נלחמים, אז עושים סיבוב. עושים סיבוב, 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 אבל תיגע קצת בסיבוב הזה. סיבוב גדול מאוד הם עושים. חושב, אז לכאורה, רשות, ואם לא לו, אז הוא לא, לא עושה שום דבר, הוא עושה סיבוב, לא מה הפחד הגדול עכשיו שיש, שיש למלך מואב? אז הפסוקים מוסיפים עוד משהו, נכון? את כל אשר עשה ישראל האמורי. זה לא שעם ישראל, עם חלבי כזה. מוכנים ללחם? מתאים לכם? היום בארבע אחר הצהריים מתאים לכם איזה מלחמה ככה? לא, לא מתאים לנו. 아, לא מתאים לנו? סליחה, סליחה שיפרנו לכם, אתם יכולים לחזור לשנות. זה לא מלחמה בין אנגליה לצרפת, כן? שככה, כל ככה נעשה נימוסים. זה לא ככה, לא, הנה, עם ישראל יודע להילחם, הוא נלחם פה בסיחון, נלחם סיחון ואוג יצאו לקראתם, כאילו, טוב, לא, לא יודע, עוד אפשר, עוד נראה קצת בצורה יותר מדויקת. אבל יש לנו כאן דבר נוסף, שהוא באמת גורם קצת לבלבול והבנה מה בדיוק היה כאן ומה עשו פה המואבים. אנחנו יודעים שהתורה, לפחות כי תצא, מרחיקה את שני האחים הללו מה שהיא לא הרחיקה לא את האדומים ולא את, ה... ולא את המצרים זה בהחלט דבר מאוד מרחיק לכת פרק כ"ג בספר דברים פסוק ד' פסוקים מוכרים לא יבוא המוני ומואבי בקרל השם גם דור עשירי לא יבוא להם בקרל השם עד עולם הדבר שלא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור עם נהריים לקללך לא עבר השם ולא לשמוע אל בלעם ויהפוך יושב ואומר לך את הכלל לברכה כי היפה שלו לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. שני דברים כאן נאמר עליהם על עמון ומואב אז לא קידמו אתכם בלחם ובמים והסיפור של בלעם בן באור. והדבר הזה יוצר קושי גדול מאוד. למה יוצר קושי גדול מאוד? לאור פסוקים אחרים. בואו נראה שוב את פרק ב' בספר דברים. בואו נראה איך קרה את המלחמה מול סיחון אחרי שהקדוש ברוך הוא אסר על עם ישראל להילחם לא באדום ולא במואב ולא בעמון עכשיו נאמר הדבר הבא פסוק כ"פ ב פסוק כ"ד בדברים קומו סאו ויבואו את נחל ארנון ראה נתתי בידך את שיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רעש ואתגר בו מלחמה היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים אשר ישמעו משמעך ורגזוהו וחלוהו מפניך ונשלח מלאכים למדבר קדמות אל שיחו מלך חשבון דברי שלום לאמר אמרה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל גם זה לא מופיע אצלנו בסבא במדבר דברי השלום הללו אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תלי ושתיתי רק אעברה ברגליי כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר והמואבים היושבים באר עד שם וכן הוא נותן לנו, ולא עבד סיחון וכולי, ולכן הייתה מלחמה והוא כבש אותו. أو, אז פה נאמר דבר מוזר, מה הם אומרים לסיחון? מבקשים לעבור, ואוכל בקטע שבירני ואכלתי, מים בקטע תתעלי, וזה דידי, רק כאשר עשו לי בני עשיו והמואבים. אז המואבים כן נתנו לחם ומים. אוכל ומים. אז איך כתוב? ש... שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז זו סתירה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד בולטת. המואבים כן קידמו, כן נתנו לחם או אוכל או לא נתנו. והרבה תשובות יש לדבר הזה, כבר בין הראשונים, האורזים הראשונים. יש אומרים, שלא קידמו אתכם, בחינם, אבל בכסף הם כן נתנו לכם. זה מה שכאן נאמר, כן, אוכל בכסף תשבירני ומים בכסף תיתן לי, זה כאשר עשו לי. אז הם הסכימו בכסף, והתורה כועסת שהם לא עשו את זה בחינם, שלא קידמו אתכם, היה צריך לקדם את כל המים. אפשר <אז> אבל, על זה הם מנודים עד עולם, על חמדת הממון שלהם רק, על זה שהם לא הסכימו לתת, לפתוח את הקיוסק, לתת לכם בחינם, למה שייתנו בחינם? טוב, תירוש אחר, שיש פה קבוצות, יש את בני עשיו היושבים בשעיר ויש את האדומים, יש פה שבטים שונים, יש גם יש את החורי ואת בני עשיו ואת, ואת בני שעיר. פרשת בישלח עוסקת קצת ברחבה במשפחולוגיה הזאת, ואז רוצים לומר שהיו חלק מבני אדום שלא נתן את ישראל לעבור, והיו כאלה שכן, כנ"ל לגבי המואבים. אז המואבים בעיקרון לא נתנו, חוץ מכתוב פה, והמואבים היושבים בער. ההמונים שישבו באר, הם כן נתנו לחבר מים, ואילו המואבים, שאר המואבים לא נתנו. טוב, אפשרי, אבל גם מאוד קשה. אז אם כך, הייתי אומר שהתורה כשהיא אוסרת את המואבים לבוא בקבל ישראל עד עולם, היה צריך להחריג, את מי יצא להחריג? היה להחריג לפחות את המואבים שיושבים באר. וכנראה זה לא רק איזה, איזה יישובון קטנצ'יק שהיה באמת, הם מכרו שלוש לחמניות, כי אז לא היו מסכימים את הדבר הזה. לא יודע, הם אוהבים יושבים בהר, שם המלכות, ועיר המלכות, כן, זה מקום גדול. ואם הם חרגו, והם כן נתנו לחם ומים, אז למה התורה האחר כשהיא אוסרת, את כל בני מואב לבוא וקרא לה' מעד עולם? אז קצת קשה לקבל את הדבר, גם את הפירוש הזה. ואני חושב שהפירוש הפשוט הוא כפי שכבר מציע הרמב"ן, וזה בנוי על, על, על עיקרון שאנחנו אה, הסברנו, הבאנו אותו הרבה מאוד פעמים, הצורה, איך, אה, אה, צורת קריאת פסוק, וכאן אני אביא את הדוגמה הזאת שכבר הזכרנו אותה כל כך הרבה פעמים, היא גם מלמדת. אה. מי כאשר אלוקינו המקביל השבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. וזה שהקדוש ברוך הוא משפיל לראות בשמיים ובארץ, זה כמובן פסוק קשה מאוד. השמיים זה לא השפלה, השמיים זה למעלה. מה זה המשפילי לראות בשמיים ובארץ? המשפילי לראות בארץ, לא המשפילי לראות בשמיים ובארץ? איזה מין פסוק זה? זה פירוש המקובל והידוע לדבר הזה, שבאמת כן, אצל הקדוש אפילו השמיים זה בחינה של... אצלו אפילו שמיים זה המשפיל לראות. זה ודאי וודאי שזה נכון, אף על פי כן, זה לא הפשט הפשוט. בהרבה מאוד פסוקים בתנ״ך, הקדוש ברוך הוא מוגדר כזה שיושב בשמיים. זה, כן, יושב בשמיים ישחק, כן, והרבה מאוד פסוקים על כך הוא רוכב שמיים בעזריך, הוא נמצא בשמיים, והוא נמצא במרומים, נמצא גבוה. זה לא שהוא השפיל את עצמו לשמיים. אלא שאת הפסוק הזה צריך לקרוא בהתאמה. מי כאשר אלוקינו אה? המקביל לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. ואז צריך לקרוא את זה כאילו כתוב. מי כאשר אלוקינו המקביל לשבת איפה? בשמיים והמשפילי לראות בארץ. צריך לקרוא את זה בהתאמה. זה הפירוש. אלא שעכשיו עולה השאלה, אז למה לכתוב את זה ככה? לעשות לנו כתב חידה? למה לא לכתוב את זה יפה? מי כאשר בא מקביל לראות בשמיים, המקביל ב... לשבת בשמיים, המשפיל בארץ, למה לא לכתוב את זה ישר ככה? אלא באמת, הצורה הזאת, המיוחדת, שבה זה כתוב, בא לומר לנו שבאמת, האמת היא שאצל הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, הכל אותו דבר. יש גם... גם הרושם שנוצר שהוא משפיל את עצמו על שגם השמיים אצלו זו מבחינה של ירידה. גם זה נכון. בכל מקום שמופיעה בתנ״ך הצורה הזאת שבה הדברים כתובים בין מיקס שכזה, וצריך להפריד, תמיד אנחנו לא רוצים לשאול אז מה התנ״ך בא להגיד בזה שהוא כן חיבר את זה כאן. אז כנ״ל גם אצלנו. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם לא יבוא בקהל השם עד עולם. לא יבוא עמוני ומואבי. עמוני זה על מה? על דבר אשר לא קידמו אתכם הלחם ובמים. ומואבי על מה? ואשר שכר עליך את בילעם בן ברור, הרעין, מפתוח רבנאי לקלל איכה. כלומר באמת, וכך אומר הרמב"ן, בלי להגיד את הכלל הזה. ככה הוא מסביר כאן בפרשת קיצוצי. שהמואבים שהמואב, כן נתנו לחם ומים. ומי שלא נתן לחם ומים, וזה מה שאמר משה רבנו, כאשר עשו לבני עשר יושבים בסביב, והמואבים יושבים בהר. הם כן נתנו. לחם ומים. כבר רש"י אומר, כן, על הפסוק הזה, ב, ב, כאשר עשו לי, אז, הרי הם לא נתנו, לה, מה משה מבקש מסיכון? מבקש לעבור, מבקש אוכל. כמו שעשו לי בני אדום ובני אמוע. אז אומר רש"י, מה זה כאשר עשו לי? איך הוא מפרש את זה? רש"י אומר, כאשר עשו לי בני עשיו, לא לעניין לעבור את ארצם, אלא לעניין מכר אוכל ומים. זאת <אח> אומרת, הם ביקשו לעבור ואוכל. כמו שעשו לי, מה זה כמו שעשו לי? הם לא נתנו לך לעבור. אבל אוכל כן? אין איזה שאוכל כן. אז גם מלך מואב לא נתן לעבור. איפה זה כתוב? אז זה לא כתוב אצלנו בכלל. אבל לא כתוב שהם... ביקשו אישור ממלך מואב לעבור בארצם והוא לא נתן להם, אבל בכל אופן לגבי האוכל, אז אנחנו מרוויחים את הדבר הבא. לסכם נאמר כזה דבר, מכל הסיפור הזה מה יוצא? יוצא שבני עמון לא קידמו בלחם ובמים. ומואב שכרו את בלעם בן באור, אבל אולי הם כן קידמו בלחם ובמים. אז למה התורה כתבה את זה ככה ביחד? אז אנחנו צריכים להבין שכנראה יש קשר גדול וזה אותו יסוד רוחני. זה שאלה לא קידמו בלחם המים את בלעם, למרות שזה נראה מאוד רחוק אחד מן השני, שני, שתי סיבות שונות וגם היינו רואים מאוד שונות בעוצמה שלהם. לא נתנו סנדוויצ'ים, זה יד אחד. הזמינו את בלעם, ואו, וואו, זה נשמע משהו הרבה הרבה יותר מורכב ומסובך. והתורה בכל אופן שמה את שניהם ביחד ואת אותו העונש של העמים. אז זה גם מהווה לנו איזה אתגר שצריך לעמוד לראות מה עומד. או, או מצאתי דבר הערפל. אז באמת רש"י כבר מביא, אבל לא פה, אלא בפרשה הקודמת. מה, מה הוא הולך להגיד פה על, על, על מלך מואב? אבל נקדים לזה עוד משהו אחד מעניין. רש"י מביא כאן את חז"ל, הוא שם לב לדבר מאוד בולט בסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא לא מאשר לעבור, לא אצל בני מואב, לא אצל בני עמון, אבל רש"י שם לב להבדל. רש"י אומר כזה דבר ונפש ונעבור דרך מדבר מואב פסוק ט' בפרק ב' ויאמר ה' אל תעצר את מואב ואל תתגר בה מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה תקשיבו מה אומר רש"י אומר רש"י אל תתגר בה לא אסר להם על מואב אלא מלחמה אבל מייראים היו אותם ונראים להם שהם מזוינים וכלי הנשק לפיכך כתיב היה גורם מואב מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם אבל בבני עמו נאמר ואל תתגר בם שום גרוי בשכר צניעות אימם שלא פרסמה על אביה כמו שעשתה הבחירה שקרא שם בנה מואב. הרש"י אומר הוא שם לב לדיוק כאן מאוד בולט אצל בני מואב כתוב והוא אומר אל תעצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה מיד אחרי זה, בקרבתם מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, ולא כתוב אל תתגר במלחמה. משמע, לבני עמון אסור להתגרות בכלל. לבני מואב אסור להתגרות במלחמה, אבל מותר מה רש"י כותב, מייראים אותם, ולא זה, לשוללים ובוזזים אותם. Oh, זה נשמע פעם מאוד רחוק, שוללים ובוזזים אותם. ולכן, בלק בן ציפור פחד. טוב, זה עדיין, שוב, לא מסביר למה הוא פוחד רק מהתאי לחיות כל סביבותינו, אבל לפחות הפחד שלו מובן. שכנראה כן עשו להם כל מיני דברים. מאיפה לקחו את זה? מאיפה חז"ל לקחו את זה? מאיפה זה כתוב? אבוטנר ינסה למצוא את זה. אבל אז רש"י מוסיף פה את הדבר הבא, מה שחז"ל לא אומרים. למה ההבדל הזה באמת? בשכר צניעות אימאם, שלא פרסמה הלוויה. אימאם, כן. אימא של מואב, האמא, הבת של לוץ, הבכירה של ילד מואב, קראה לו מואב, מאב, פרסמה את הסיפור המגונה הזה בצורה מאוד בולטת, הוא מאבא, אוי ואבוי, זה מביך, ואילו הצעירה הייתה יותר צנועה, ומה היא אמרה? בן עמי, עם זה משפחה בתנ״ך, עמי ומולדתי, עם, עם זה אחד עם השני, החיבור, אז היא הצניעה ואמרה, בן עמי, בן משפחתי, ואילו היא אמרה בן אבי, מואב, אז כיוון שכך, אז למואב מותר להתגרות בהם, רק לא מלחמה, ובהמון, מה הקשר? מה הקשר בין הדברים האלה? איך זה קשור? ואם כבר, אז גם על, 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 על הבת הצעירה, אני, גם יש לי שאלה, אז למה לקרוא לו בת אבי? בת אמי זה בת משפחתי, אל תגידי כלום, תקראי תגיד לו שם אחר. לא יודע, היא עושה, לא, לא, לא יודע. זאת כמה הצעות טובות שיכולתי להציע, לא, לא אני לא, אני מצניע את הסיפור, אומר, הוא בן מהמשפחה, בן מהמשפחה, והמבין יבין, שם איזה קריצה כזאת, <laughs> לא, 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 טוב אצלהם זה נחשב כבר יחסית צנוע, <laughs> לא, אז תגידי כלום, וגם הבחירה מה היא חשבה, <laughs> 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 אז היא לא הייתה צנועה במיוחד, <laughs> אבל <laughs> מה הנקודה? כמו לכולם, זה מאבא שלי. תגיד שלום, תגיד שלום לאבא, סבא. מה זה? למה? זה לא הייתה בצניעות, אבל גם לא היה בשכל? מה? אולי. מה כאן עומד מאחורי הדברים? צריך קצת להבין. במסע הזה שעושים בני ישראל, הם סובבים את ארץ אדום. ותקצר נפש העם בדרך. קראנו את זה בשבת הקודמת, למה? מה המסלול? בואו עכשיו אין לכם את המסלול, לדמיין את המפה לפניכם. אני אתן לכם את המפה, לצייר אותה קצת. איך, כאן, איך העסק כאן מתנהל? יש לנו כאן בעצם, אנחנו באים מן הדרום, מים סוף, מטפסים קצת צפונה, הערבה, הערבה המזרחית, נמצאת ארץ אדום. הר שעיר, היה הר מיוער כנראה, שעיר, היו שם אחורי, השעירים, בני אדום ירשו, זו ארץ אדום. הוא מגיע עד מתחת, עד דרום-מזרחה דרום לים המלח. מעליו ארץ מואב. ארץ מואב המקורית מתחילה ככה בתחתית, פחות או יותר של, של ים המלח, נחל חסה, והוא מטפס למעלה, יש נחל גדול שחוצה, שזורם. מזרח למערב נשפך על ים המלח, הנחל הגדול הזה, נחל ארנון. קצת, קצת מעבר, קצת צפונה לאמצעיתו של ים המלח, כשים המלח עוד היה ים המלח, ולא כפי שהוא היה, הוא היום, אה, ים מפעלי ים המלח, כן, כאשר אכלו ממנו ושתו ממנו. אבל זה הארנון, והארנון פחות יותר היה באמצע הגבול של מואב, והגבול של מואב המשיך הלאה. מארנון, אחר כך עד לנחל הבא, עד עד היבוק ומשם באילך, צפונה משם נמצאים uh, העמונים. אלא שחל שינוי שם בגיאוגרפיה הפוליטית המדינית שם. לפני הסיפור שלנו הייתה מלחמה שעליה מספרת התורה בסוף הפרשה הקודמת. מלך מואב הראשון הוא נלחם. במי הוא נלחם? בסיכון. בסיכון כבש את כל החלק הצפוני של ארץ מואב, מארנון ועד היבוק, והעיף משם גם את ההמונים. אז הממלכה המואבית הצטמצמה מאוד, היא נשארה רק עד נחל ארנון, כי ארנון גבול מואב, זה הגבול הצפוני שלהם, עד אמצע ים המלח בארץ, צפון עליהם, העיר הגדולה שהייתה להם, חשבון, הפכה להיות העיר של סיכון, הוא בונה אותה מחדש, ברוך חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, הפך אותה לעיר מלכות גדולה שלו שמה, כן? למורת רוחם ובעל כורחם של המואבים. ואילו העמונים המוע... בכלל נדחקו מזרחה, הורחקו מכל האזור הזה של הגלעד, ונדחמו מזרחה על רצועה יחסית די צרה, באזור רמת, רמת בני עמון היום, הר שמה, רצועה צרה, להם, הם לא מגיעים בכלל עד הירדן עכשיו. אז עכשיו, עכשיו בואו נחשוב, עם ישראל מגיע מלמטה, מאזור המדבר, מקדש, מגיעים לאף שלא יקדש, הרבה מחלוקות בדבר הזה, מול גבול ארץ אדום, עיר קצה, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך, נעברה בארצך, לא ניתן, וימיין אדום לטומת ישראל לעבור בגבולו. הדרך עכשיו, ההגיונית ביותר שעם ישראל יעשו, יתמסו, י- יעקפו באמת את הגבול האדומי המערבי, יתאפסו קצת למעלה, יגיעו לתחתית ומשם יפנו מזרחה, ימינה, כן, לארץ מואב. דרך מואב יתקדמו ויגיעו, הם רוצים להגיע לאזור יריחו, לאזור הירדן, אז לשם זה הדרך הנורמלית להגיע, אבל לא, כשהאדומים מונעים מהם לעבור, במקום לטפס ולהיכנס דרך מואב, שהיא צפונית להם, אפשר להיכנס, כן? האדומים לא מגיעים לים המלח. אפשר להגיע לחלק הדרומי של ים המלח, עכשיו תבין לי את הציור, לבנות שם דרך ארץ מורב. במקום זה הם יורדים חזרה למטה. יורדים, יורדים, יורדים דרך, עד אילת. עד אילת, ואתם יודעים איך זה משעמם לנסוע בכביש הזה, כמה זה מסוכן? ותקצר נפש שם בדארץ, okay. כן? הם מגיעים עד למטה חזרה, עד ים סוף. ועכשיו הם מסובבים את כל, זה, חזרו את כל הצלע, הגבול המערבי של ארץ אדום. עכשיו את כל החלק הדרומי שלו מגיעים עכשיו אל הנקודה הדרום-מזרחית מחזיקים ראש איטי? הדרום-מזרחית של ארץ אדום ועכשיו תנו על רב לכם סובת הר שעיר תנו ועלו צפונה עכשיו הם עולים צפונה עכשיו צפונה הם עוברים את כל אדום עכשיו הם מגיעים לארץ מואב לא פונים שמאלה מערבה אלא ממשיכים את כל הגבול המזרחי של אדום, של מואב פה עד לאיפה? עד לאיזה נחל? עד לנחל ארנון, שהוא הגבול כבר שבין אדום לבין, לבין סיחון. ושם הם נכנסים ושם הם נמצאים. והם מגיעים אל ערבות מואב. הם נכנסו, לחמו שם בסיחון, כבשו את כל החלק הזה הצפוני, את כל מי הארנון ועד היבוק, התיישבו שם, ישראל, ועכשיו נמצאים שם. ועכשיו מלך מואב פוחד. מה הוא פוחד? עתה הילכו רק את כל סביבותינו. את כל סביבותינו. מלך מואב כבר מבין שעם ישראל לא הולך לכבוש אותו. ולאו דווקא בגלל שהוא, שהוא שמע את האיסור של לכבוש אותם. לא יודע, אולי כן, אולי לא. הוא רואה בעיניים, הוא רואה מה קרה. כי מלך אדום סירב לתת לו לעבור, ועם ישראל עשה סיבוב. והוא מסובב גם את הארץ שלי, אבל יותר מזה, אתם יודעים מה עוד קרה? זה לא כתוב. עם ישראל פנה במפורש למלך מואב וביקש לעבור דרכו. וכל זאת כל הסיבוב הגדול הזה, לרדת דרומה ולהסתובב מזרחה. ביקשו לעבור, ומה עשה מלך מואב? לא נתן להם לעבור. לא כתוב, לא כתוב. עכשיו נראה איפה זה כתוב, אבל לא כתוב בצורה. ומלך מואב רואה ש... שהוא לא נתן להם לעבור אז עם ישראל יורד ולא נלחם בו אז הוא יודע שהוא לא הולך לכבוש אותו הוא רואה כבר שעם יודע לכבוש כי את סיחון הוא כבש ואת עוג שיצא לקראתו שהם חזקים ואדירים אבל הוא רואה שאם הוא היה רוצה לכבוש אותי הוא כבר היה כובש אותי מזמן בלי לשאול שאלות והוא לא כובש אז מה הוא, מה הוא אתה הלכו הכל סביבותינו מה עכשיו מציק לך? ראש, שם בגבולות, מה שקורה עכשיו בגבולות, בסביבותינו, מה הנקודה? אולי נחבר את הדברים האלה של רש"י, ניקח עוד גמרא אחת, דווקא יצאו בבא קמא, רש"י אמר שמה הם היו עושים, הם היו מייראים אותם, נכון? היו שוללים ובוזזים אותם, אבל בבני עמון, למה זה לא? מה, אז, אז בואו נראה איך זה כתוב בגמרא, זה ייתן אולי קצת תמונה יותר שלמה, נתחיל לא להבין פה אולי מה קורה. הגמרא מביאה ב... אצלנו בבבקם, בדף ל"ח עמוד ב' אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה נאה, דאילו בחירה דקאמרה מואב, כן, מואב, אומר רש"י, לשון פריצות, שהוא מאביה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצהר את מואב ואל תתגר במלחמה, מלחמה הוא דלא, האנגריה אבית באו צעירה דקאמרה בן עמי אמר הקדוש הכול לבושה וקרבתי מול בני עמון אל תצורן ותתגר בם כלל אפילו הנגריה לא תעביד באור הנגריה אומר רש"י להשתעבד בהן להביא להם מים ומזון 아, עכשיו אולי בואו נבין את הסיפור נבין את הסיפור באמת עמיסל התגרה במואבים המואבים גם אליהם שלחו והם לא אישרו כמו שאל מלך אדום, שוב ולא אישרו. אבל כן מכרו להם. אולי בעל כורחם. אולי הפחידו אותם. זה מה שכתוב, שבני, כאשר עשו לבנה שיא יושב באדום, ובני מואב, מה עשו? הם כן נתנו, קידמו, אמרנו, המון ומואב. המון לא קידמו. אבל מואב כן קידמו. מה זה קידמו? בשכר. אבל איזה בן שכר? זה מה ש... עם ישראל הכריח אותם, עשה בהם הנגריה, אבל ההנגריה הזאת, רש"י, מהרושם שעולה בהתחלה מרש"י יצא, שהיו שוללים ובוזזים, נכון, אבל מה האמת? הם לקחו מהם, הם לקחו בכוח, אבל מה כן עשו עם ישראל? שילמו להם על זה, שילמו להם, בכסף, זה לא שהם סמכו, עכשיו צריך להבין את הדבר הזה, ישראל עכשיו מיליוני אנשים, הם אמורים לעבור כאן. ואדום לא נותן לעבור. טוב. ואדום התורה מציינת גם. פן בחרב אצל לקראתך. ואז הם פונים למלך, למלך מואב. אבל זה לא כתוב אצלנו. למה זה לא כתוב? כי כנראה אולי זה לא כך משמעותי. כי אצל מואב הם לא יכולים לבוא ולעשות בחרב אצל לקראתך. אומה קטנה וחלשה זה לא כמו האדומים, האדומים יוצאים בחרב בעם כבד וביד חזרו, כן? זה עם כבד. אין, אין למואב את הדבר הזה. הוא צריך ללכת לבקש עזרה מהמדיינים ולהביא את בלעם. אבל כן ביקשו, איפה זה כתוב? רש"י כבר מביא את זה בפרשת חוקת, אבל אני מביא את זה ישר מהמקור. וזאת ההפטרה שקראנו בשבת שעברה. כאשר יעברו הרבה מאוד שנים 300 שנה יעברו ומלך בני עמון יבוא בתביעה הוא רוצה את השטח שעם ישראל לקח לו בעלותו ממצרים וישלח יפתח מלאכי ומלך בני עמון לאמור מה לי ולך כי באת, באת אליי להילחם בארצי ואומר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים מארנון ועד היבוק ועד הירדן ועתה השיבה יתן בשלום זה שכתוב של ההיסטוריה שטחים תמורת שלום הוא רוצה מה הוא רוצה? הוא אומר, מארנון ועוד... ועוד ירדן, זה היה שלנו, שלנו. כן, זה היה שלהם. עם ישראל לא לקח את זה מהם. ממי עם ישראל לקח את זה? מסיחון. זה מה שאומרת הגמרא, מי שלומד דף יומי, לא מזמן זה היה בגיטין. עמון ומואב, תארו בסיחון. את עמון ומואב אסור לנו לקחת, אבל סיחון, לקח להם את זה, זה כבר לא שלהם. אנחנו לקחנו את זה מסיחון. עכשיו, אחרי הרבה מאוד שנים, באים העמונים לשכתב את ההיסטוריה, אתם לקחתם את זה מאיתנו. חוץ מהשקר, אתה מבין איזה כפיות טובה גדולה יש כאן בדבר הזה. מה אומר להם יפתח? וארץ אבות יפתח ושם מלך בני עמון. ואומר לו, כה אמר יפתח, לא לקח אצלנו את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותם ממצרים. ולך ישראל במדבר עד ים סופר יבוא קדשה. כל זה קרה. וישר ארץ מלאכים אל מלך אדום לאמור, הברה נא וארצך, ולא שמע מלך אדום, עד כאן, כמו אצלנו, צריך להשיבות ההמשך, וגם אל מלך מואב שלח, ולא עבה, וישב ישראל בקדש, וילך במדבר, ויעשה את ארץ אדום, ואת ארץ מואב, ויבואו מזרח שמש לארץ מואב, ויחלון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב, וישר ארץ מלאכים אל סיחון, מלך האמורי, אברה נא אברה נא, ולא ימין סיחון, וסובב את סיחון ואת כל עמו, וראה שאת כל ארץ האמורי יושב בארץ ההיא. הרשו את כל גבול האמורי, מארנון ועד היבוק, ומהמדבר ועד הירדן. נפטר לספר את האמת, והם את הנקודה שלא הייתה ידועה, והיא מסבירה עכשיו את הסיפור. למה עם לא פנה צפונה דרך ארץ מואב, הם רצו, ושלחו למלאכי למלך מואב, ומלך מואב לא הסכים. אז מלך מואב לא מה היה המצב של כל החלק הצפוני של ארץ מואב הייתה כבושה על ידי סיחון. אין ספק שסיכון ועמו נהגו בבני מואב הכבושים על פי כל אמנה... כללי אמנת ג'נבה. אין ספק, זה ברור לגמרי. חסידי אומות העולם בוודאי, בוודאי שכן. שמעו על זכויותיהם, לזכויות... ברור, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, נכון? מה קראנו פרשת חוקת? בואו נשמע כמה נחמד היה המצב הזה של המואבים שם. פסוקים קשים, יש בהם הרבה פירושים, אבל אני אתרשם רק, בלי להסביר כל דבר. כי חשבון עיר שיחו מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו, עד ארנון, מה שאמרנו, את החלק העליון. על כן יראו המושלים. מי זה המושלים? אז זה הדבר עליו בעניינו. מי בפרשה שלנו, ויישא משלו, ויישא משלו, זה מה שכבר אומרים חז"ל, שבלעם עזר לסיחון לנצח באותה מלחמה, ולכן אומר לו בלק, ידעתי אשר יתווך יבורך ואשר יותר יוהר. אנחנו יודעים, הניצחון שניצחו אותנו זה הכל היה איתך, יודעים. אז מה הוא אומר עם המושלים? ברוך חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה הר מואב, אוי לך מואב, עבדת העם כמו ש... כמו שזו העבודה הזרה שלהם. נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. הילדים שלך, הבנים, הבנות, הם פליטים ושבויים. איזה אמנת ז'נבה. ונירם, המלכות שם עבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח, הכל שם עפר לשממה, עד אשר עד מי סיחון לקח חלק גדול מארץ מואב ומארץ עמון והיכה בהם ולקח וביזר, הפך אותם לשפחות ולעבדים, פליטים, העביר אותם ממקום למקום, זרק אותם כ- 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 ואת העיר שלהם הפך להיות עיר הבירה שלו. כולם מבינים איך זה היה נראה. בא עם ישראל, מבקשים לעבור או לא נותן. לא נותן. ועם ישראל לא עושה כלום. עדיין לא עושה שום דבר. עושה סיבוב. מאות קילומטרים. סיבוב עצום, מיליוני אנשים כבר קרובים לארץ, אתם מבינים מה תקצר נפש העם בדרך, כבר עם ישראל לא יכול לסבול את זה, בוא הולכים והולכים ואחר כך הגיעו, חדב, עכשיו, עברנו את אדום, ממשיכים עוד ספור לעקוב, גם אתם, עכשיו מואב רואים, עם ישראל זה משהו אחר, ואז עם ישראל יוצא ונלחם בשיחון וכובש עכשיו עם ישראל מגיע עד הירדן עד ככה, כן <coughs> יושבים בערבות מואב על ירדן יריחו. לא נגעו במואבים. תארו לכם שסיחון היה רוצה לעבור שם והיה מבקש מלך מואב לעבור, הוא היה מבקש לעבור? נגיד שהוא היה בטעות מבקש ומלך מואב היה אומר לו לא. איך זה היה נראה? זה היה נראה כך. והנה באים ישראל, עשו את כל הסיבוב, הכו את, ה- את-, את-, את סיחון, בעצם שחררו שם את כל השטח הזה. ומה האנטישמים האלה? מה הם אומרים, המואבים האלה? עכשיו עם בעצם עשו את כל הסביבה. עתה הילכו הקל את כל סביבותינו. הוא יודע שעם ישראל לא עובד לכבוש אותו כבר. הוא רואה את המוסריות הזאת. מה המצפיע לך? הם אוכלים את כל... מלכחים את סביבותינו. למה סביבותינו? כי... קידמנו אותם בלחם ובומיים. זה מה, האינטראקציה שלהם הייתה איתם בסביבותינו. בגבולות, זה מה שנאמר, שבני מואב נתנו להם בכסף. לא הייתה להם ברירה אולי, עם ישראל דרש מהם, אבל עם ישראל לא יכול לקחת מהם גם בחינם, לכבוש בכוח, אבל לא עושים את זה. והכפיות הטובה הזאת של בני מואב היא כאן זועקת לשמיים. בני עמון, מה הם בני עמון? עם ישראל אפילו לא העלה בדעתו ללכת לפנות קצת מזרחה, לכבוש גם את עמון בדרך. שום דבר. אז זה כאילו, בכלל לא מתקרבים אליהם בכלל. אז עכשיו עם ישראל נכנס לארץ שהייתה פעם של עמון ומוהק, שסיחון לקח מהם באכזריות רבה. עם איזה צד אתם עכשיו? אז זה עם הצד של סיחון. אה, סיחון ואו, שהיו מגינים עלינו, שני עמודי העולם האלה שהגינו עלינו, איזה שכתוב של ההיסטוריה. הם היו מגנים עליכם, נכון? זה נקרא להגן עליכם? אכלו אתכם בכל פה. לא שבח שיצאו להגנתכם או משהו? רק נגד עם והשנאה הזו כלפי עם היא נוראית. משהו ברמה המוסרית כאן רקוב מן השורש. מה שעשו שם בנות לוט במערה. נחזור רגע לסיפור שם, ברגע. הסיפור שנראה מאוד מוזר, מה ואיש אין בארץ לבוא עלינו? אה זה הסוף, זהו, מה חשבו ככה מבינים, כל העולם נחרב, איזה כל העולם נחרב? רק תסתכלו רגע על הצד תסתכלו להר, כל ההר, הכל, ש... הכל עומד פורח, שום דבר, רק, רק uh, כיכר הירדן זאת שנהפכה, מה זה איש אל באס לבוא עלינו כדרך כל ה... מה זה הדבר הזה? מה פתאום? אז לא נאריך בזה כרגע, אבל הנקודה שהזכרנו אותה בדרך כלל יותר בשיעורים של שבועות, שהכוונה, הם רוצים להקים שם למשפחה שלהם, המשפחה כולה נאמר, לא נשאר אף אחד מן המשפחה, וזה איש שם לבוא, מה זה בוא עלינו. אנחנו רוצים להקים זכר ושארית למשפחה שכולם, שכולם נהרגו שם, והיחיד שנשאר מהמשפחה שלנו זה לוט. ואותה גמרא שהזכרנו קודם, הגמרא בבבא קמא, שאומרת על הצעירה, על הבחירה, אומרת מיד אחרי זה דבר כמעט הפוך. ואמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יהושע בן כוח, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשביל לילה אחת שקדמתה הבחירה לצעירה, קדמתה ארבע דורות לישראל. עובד, ישה את דוד ושלמה, ואילו צעירה עד רחבעם. תכתיב בשם אימון, נעמה עמונית. ארבע דורות של מלכות שהיה בשתי ארבע דורות הפרש, לטובת הבחירה שהיא קידמה לדבר, לדבר מצווה? איזה דבר מצווה? אז איך שלא נגדיר את העיבוב המוזר הזה, רואים בזה בעיקרון דבר מצווה להקים שם למשפחה, אז עדיין לא היה מצווה מסודרת כמו כאילו שהופיעה בשולחן הערוך. היה פה משהו, יסוד גדול של איזה הקמה, איזה חסד שיש, ולכן באמת הם רוצים להגיד שזה על שם המשפחה. לכן היא אומרת, בן עמי, אבו עמות, עמי, בן משפחתי, זה להקים של המשפחה, רק לעשות את זה בצניעות קצת, להגיד, מואב, זה כבר, קצת הפרסתם, אפשר להצניע את זה גם. אז יש פה איזה גרעין אמיתי של חסד, שנמצא פה, אבל הוא עטוף בהמון כיסויים. והסיפור הזה, האם הוא כן לשם שמיים, לא לשם שמיים, יש פה חסד הביתי או לא, זה התברר במשך ההיסטוריה. ואם מתברר שיש בהם איזה חסד אמיתי, אז זה דבר נפלא. ואם מתברר חלילה שלא, אז בעצם המעשה הזה במערה, זה הפך להיות מעשה של זנות. והנה כאשר מתברר שהעמון ומואב הצאצאים, אין להם תחילה הכרת הטוב לעם ישראל, שהם צאצאים של אברהם שהציל את אבא שלהם, שבזכותם הם חיים. אז אין חסד אצלם. אז עד עולם, עד עולם הם נידונים עכשיו כמו שהפסוק הקודם, הפסוק הקודם, הפסוק, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא. הם נידונים למפרק כממזרים, זה היה סיפור של גילוי עריות. לא לקדם בעלי חמוב המים או לזכור את, הכפיות מה... <אקפיות> הטובה הזאת, אין, אין חסד אמיתי, אז הכל נופל. אנחנו כולנו יודעים שזה לא מדויק, כי יש בזה גם גרעין אמיתי, גם חז"ל קוראים לזה גם, מצווה. היה בזה גם גרעין אמיתי, שהוא עתיד להתגלות בסופו של דבר גם. יש שם גם נקודת אה, חסד באותו סיפור. ובסוף, בסוף, בסוף, נתגלה אצל מי שכן יודעת לקדם בלחם ובמים ובעומרים ובשיבולים, זאת תהיה רות המואבייה. תהיה עוד כמה שנים וזאת תהיה נעמה המונית. חז"ל יגידו דרכו של האיש, דרכה של האישה, לא לכזה, כל, כל הסיפור הזה שאנחנו מכירים אותו יותר מאזור שבועות ומגילת רות. אבל מלך מואב כאן, זה ההפסד הגדול שלו. אני מנסה לחשוב, קשה לדעת, מה היה קורה אלמלא מלך מואב היה מונע מעם ישראל לעבור בגבולו. ועם ישראל לא היה עושה את כל הסיבוב הזה. לא היה קורה ותקצר נפש העם בדרך. לא היה קורה הסיפור עם הנחשים השרפים. היה מותאם רב בישראל, לא היה צריך. היו נכנסים ומלך מואב היה מזין אותם להיכנס. ומקדם בלחם ובמים בחינם וגם במלך עמון היה הורס את הדבר הזה הרי עם היו נלחמים גם בשיחון הקב"ה אמר להתגרות בשיחון מלחמה את שיחון צריכים לכבוש אז אני אגיד לכם מה בוודאי היה קורה ומה אולי היה קורה בוודאי מה שהיה קורה שלא היה מגיע איסור שלא יבוא עמוני ומואבי בקיץ ליד העולם זה בוודאי לא היה קורה כי לא היה קורה הדבר הזה ש... שלא קידמו, ואשר שרר עליך את בעילה ואין בעור. בכפיות הטובה הנוראית הזאת. זה לא היה קורה. אבל אני חושב שאולי אפילו לא היה קורה יותר מזה, וזה כבר אי אפשר להוכיח. בצורה מפתיעה, התורה ממשיכה לקרוא לכל חבל הארץ הזה. שמארנון, אתם איתי במפה, מארנון צפונה ליבוק, עד הירדן. כל העסק הזה זה כבר ארץ האמורי. לא, התורה ממשיכה לקרוא לזה מואב. זה ממשיך להיקרא ארץ מואב, והחנון בערבות מואב, ושום בני סבב יכלו בערבות מואב, מה מלעוני... מואב, זה כבר לא מואב, ויהיה על זה... כל הזמן מואב, התורה כן קוראת לזה מואב, למה הכול קוראת לזה מואב, זה כבר לא, אז חושב, שוב, את זה אי אפשר להוכיח, זה לא קרה, אבל להערכתי מה שהיה קורה, הקדוש ברוך הוא היה מצווה על עם ישראל, גם את החלק הזה, החלק של ארץ מואב העמון הקודם, עד היבוק, עד המדבר ועד הירדן, להשיב להם בחזרה. היה מעיפי שם את שיחון, אחר כך באפן, אצל אוג <אז> מלך הבשן, זה <אז> היה משתחרר, והשטח הזה, החלק של אוג, זה מיועד מראש לחצי שבת המנושה, לא חשוב כרגע למה. והנחלה של מואב הייתה חוזרת אליו. אולי גם לעמון, הכל היה חוזר. וממילא יכלו אולי להתקיים עכשיו קשרי משפחה מחודשים בין ישראל לבין עמון ומואב. עכשיו אני לא יודע מה בדיוק היו הכללים, אני רק שומע שמצרי ואדומי, דור שלישי, עמוני ומואבי וממזרי, דור עשירי לא יבוא להם. אז יש פה דרגות. אולי אם עמון ומואב היו מתנהגים כמו שהם צופים מהם, ולא באותה כפיות טובה, כמו שחז"ל אומרים, מדחציף כולי האי שמע מינם ממזרו, התנהגו כמו ממזרים ולכן ככה נכתב, אם הם לא היו מתנהגים כך, היו קונים את הארץ שלהם בחזרה, נלחם ביחד עם עם ישראל, אני לא יודע, יכול להיות שאחרי דור אחד היה ניתן להם לבוא להצטרף לעם ישראל, הם, 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 הם קרובים שלנו, לוט, בן אחיו של אברהם, וגם של שרה. לנו, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיש פה משהו אמיתי שבסופו של דבר מצמיח את מלך המשיח משם. ממואב מלך המשיח בסוף יוצא משם. אז אומרים על הפסוק בתהילים, מצאתי דוד עבדי, השם קודשי וכתיב, פסוק בתהילים פט, איפה מצאתי? בסדום. בסדום, הגרעין הזה של מלכו ות... נמצאת כבר עכשיו בסדום. יש שם משהו אמיתי במואב, משהו אמיתי בסיפור של שעשתה כמו שבלות עצמו. יש משהו אמיתי בחסד שלו, הסיפור שהוא מציע את שתי הבנות שלו לאנשי העיר, סיפור נורא, שעושה לנו צמרמורת. מצד שני, סיפור מכוער, מצד שני אי אפשר שלא לראות בו גם גרעין של חסד, הוא מוכן בשביל להגן על האורחים שלו, למסור את הבנות שלו. שוב, זה עקום ומפותל, צריך לעבור, אבל יש פה איזה גרעין עמוק של, של איזה מסירות נפש על האורחים שלו, כמה זה שונה משלא קידמו בלחם ובמים. איזה הפסד היה פה לבני עמון ובני מוער. אולי הייתה להם כאן הזדמנות אדירה, אבל מה שהם עושים, אה. הנה העם יצא ממצרים. הנה העם יצא ממצרים, מה זה הנה עכשיו? עברו ארבעים שנה. מה הם עצם אומרים? העם ישראלם? עבדים שברחו, עבדים שברחו, מי בכלל? אין להם זכויות, תתי אדם. אתם לא מתביישים? הם הקרובים שלהם. אבא שלהם, זה שאתם חייבים לו את כל המציאות שלכם. אתם מאיפה יצאתם בדיוק? אתם עכשיו אומרים עליהם שהם עבדים שברחו? איזו כפיות טובה. איזו כפיות טובה. דור עשירי לא עבדם כאן ישראל עד עולם. הייתה כאן הזדמנות. הביזוי הזה כן, מפריע להם. ישראל כאילו מסביב, וזה, זה מה שמפריע להם. נראה לך איזו אנטישמיות. זה מגעיל אותם. העבדים הבזויים האלה. הם אוכלים את, ה... את, המים שלנו? תגידו לו, נתנו לכם כסף, יאכלו להרוג אתכם. אין לכם צבא, אין לכם כלום. איזו כפיות טובה, איזה פספוס גדול. יעברו הרבה הרבה דורות עד שהנקודה האמיתית שמחות קיימת במואב ואחר כך גם בהמון, בסופו של דבר עוד תצא ותתחבר נכון למלכות ישראל. שבת שלום. שלום. בפרשה שלנו מככבים בשניים. בלק בן ציפור ובלעם בן באר והעילה לכך שבלק בן ציפור שולח וסוחר את הקוסם בלעם, מהי הסיבה? זה מה שכתוב אצלנו בתחילת הפרשה. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי והיה גורם בפני העם מאוד כי רבו, ויעקוץ מואב בפני בני ישראל. ויאמר מואב על זקני מדיין, עתה הלכו הקהל כל סביבותנו, כלכוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. כלומר, עם ישראל מתקרב פה, הוא ראה את מה שהוא עשה, עשה לאמורי, עשה לסיחון, עשה לאוג. כפי שמופיע בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת חוקת, ושניהם מלכי האמורי הגדולים הללו, אז הוא מפחד מאוד, ולכן הוא מבין שהוא הוא הבא בתור. כך לכאורה נראה בהשקפה הראשונה, זה הפחד שלו. אבל אם זה הפחד, אם זה מה מפחד, אז הביטוי קצת מוזר, הביטוי שהוא אומר. מה הוא אומר? מה יקרה עכשיו? עתה יילחחו הקהל את כל סביבותינו. כי כוח השור את ערך השדה. אז הרבה נכתב על הדימוי הזה, מה זה כ"ל כוח השור", מה זה בדיוק אומר, אבל איך שזה לא יהיה, ההבנה היא שהשור יאכל כאן כמו שישראל יאכלו אותנו, אבל את מי יאכלו כאן? את כל סביבותינו. זה הביטוי. אם אתה פוחד שעכשיו יכבשו את ארצך, ישמידו אותך, אז זו הבעיה שהוא יילחך מסביב את כל סביבותינו. זה לכאורה לא הביטוי המתאים כאן כל כך, אם לה... זה החשש שלהם. אז זה באמת דבר מעניין, הדבר הזה, שלא לגמרי ברור. אז מה הפחד כאן של... של המואבים? ובכלל, לכאורה, לפחד הזה, אין לו מקום בכלל. למה אין לו מקום בכלל? כי אנחנו שומעים מה שאומרת התורה. נראה בספר דברים, בפרק ב', דברים, פרק ב', פסוק ט'. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. ויאמר השם אלי, אל תעצור את מואב, ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבנה לוט לא נתתי את הר ירושה. יש פה הסבר, הימים אבן ישבו בה, ולפעמים יחשבו גם והמואב ייקולם ימים, ובשעיר, יש פה איזה סיפור, סיפור היסטורי שלים. שבא להסביר מדוע, ולא ב- חשוב איך, שירצה יעיין קצת רש"י וראשונים אחרים, כך חזקוני עושה פה סדר ארוך בעניין, אבל בגדול, מה שכאן נאמר, שלעם ישראל אסור לכבוש את, את מואב, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. נחלתם של בני עמון, הם מיועדים להם, לבני לוט, ולא לעם ישראל, אז אנחנו לא הולכים לכבוש אותם בכלל. אז מה כאן הפחד הגדול? טוב, האמת היא שפה אנחנו כבר נכנסים לזה לבעיה נוספת. זה יפה מה שאמרתי עכשיו, שלעם ישראל נאסר לכבוש את, את מואב, אבל אני נאלצתי להגיע לספר דברים בשביל לקרוא את הדבר הזה. זה לא כתוב אצלנו. אצלנו זה לא כתוב. לא בסוף חוקת, ששם אנחנו מגיעים לאזור של מואב, ולא בתחת הפרשת, כל זה לא כתוב. אז אפשר כמובן להגיד שאולי זה, אולי זה ההסבר. אולי בלק למד רק את ספר חומש במדבר, וחומש דברים ירד אצלו במיקוד, הוא לא למד את דברים, אז הוא לא יודע. אז הנה נגיד את זה בצורה יותר רצינית בעצם. אז השאלה היא, למה הדבר הזה באמת לא מופיע במקום הראוי לו? למה זה לא כתוב אצלנו? שיש איסור לכבוש את מואב, כי זה מיועד לבנה לוט נחלה, ירושה, ואולי להגיד שזה באמת התירוץ האמיתי לעניין, למה זה לא כתוב? אולי מכיוון שאת הדבר הזה, אצלנו זה לא מופיע כי מואב לא יודעים מזה. והתורה מציגה את זה בספר במדבר, בצורה שבה מואבים רואים. הם לא שמעו על ההבטחה הזאת, או על האיסור הזה שהקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, אל תצא לתמורה ואל תתגר במלחמה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה, את כל זה אולי, הם לא רואו ולא שומעים. מה שאצלנו מופיע, ואנחנו בספר במדבר, זה התיאור כפי שהוא, כפי שהוא נראה בעיניים לעמים פה סביבותינו. הם לא יודעים מן הדבר הזה בכלל. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת, שמה? שהקדוש ברוך הוא אסר לקחת. אם המואבים היו יודעים את הדבר הזה, יכול להיות שלא היו מפחדים. לכן זה לא כתוב. יכול להיות. יכול להיות שעל פי הדבר הזה, גם, הדבר הזה נכון, גם לגבי המלחמה מול, מול בני אדום. בפרשה הקודמת קראנו שישראל שולחים מלאכים, כן, וישר משה מלאכים, נקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת תקועת לאשר מצעדנו, וירדו אבותינו מצרימה, ונשבי מצרים. מצרים. סיפר לו את כל הסיפור, וייצע, ב- 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 ונשחק אל השם, וכולי, וישלח ואילך, והנה אנחנו בקדש. עיר קצה גבוליך נעברה נע בארצך. לא נעבור בשדה ובחרם, לא נשתה מי דרך המלך נלך, לא ניטה, ב- לא, לא תעבור בי. תן בחרב וצא לקראתך, ויאמרו אלה בני ישראל במסילה נעלה, ולך נשתה אני ומקנאי, תעתי נכרע, אין דבר ברגלי אעבורה, ולא תעבור, ויצא עדון מקראתו בעם כובדת חזקה, ויאמר נדון לטעון את ישראל לבוא בגבולו ועד ישראל מעלה. גם פה אין רמז בכלל לכך שמה? שישראל הצטוו לא לכבוש את עשו, זה מה שמופיע גם בספר דברים. כמה פסוקים לפני כן, אותו פרק ב', פסוק ב' ויאמר השם אלי לאמור רב לכם סוב את ההר הזה, ההר הזה זה הר שעיר, תנו לכם צפונה ואת העם צב לאמור אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר אוכל נשברו וכסף וכולטי אשר לוקח ברכך לא חסר את הדבר ואז ונעבור מתחנו בני עשיו היושבים בשעיר, מדרך הרבה, מאילת ומצום גבר, ואז הם מגיעים אל מואב. אז אותו דבר גם כאן. אנחנו מנהלים, אצלנו אנחנו קוראים בספר המדבר על משא ומתן ארוך עם אדום, ואין שום רמז לכך שבעצם עם ישראל הצטווה לא לכבוש אותם. למה זה לא כתוב? זה רק מופיע בספר דברים. אז יכול להיות שגם כאן, יכול ש... אצלנו זה מופיע במקורת המבט, הארצית עכשיו של העמים האלה, גם עשו, יכול להיות שהוא לא יודע מזה. שיש ציווי מיוחד לא לרשת אותם, ולכן, לכן זה כאן לא יופיע. אגב, כנ"ל יהיה לגבי העם השלישי כאן, המשך פרק ב' שם בדברים, פסוק י"ז, וידבר השם אלי לאמור, אתה עובר היום את גבול מואב את אב, וקרבת מול בני עמון. אל תצורם ואל תתגר בה, כי לא אתן מארץ בני עמון לך לא, ירושה, כי יבנה לוט נתתי הירושה. אז כנ"ל נאמר כמובן גם לגבי בני עמון, אבל שוב, זה לא מופיע בכלל אצלנו. אז יכול להיות שזה ההסבר, שבספר דברים משה מגלה לנו כבר כאילו את האמת, אבל זה כבר במבט לאחור, כשהוא עומד כבר בארץ מואב, ועומד ומספר את ההיסטוריה, מה היה. זאת אומרת, תדעו לו, האמת היא שהרדוש ברוך אותנו כך וכך וכך, לא... לא לעשות, ולבני עשיו ולבני לוט, להשאיר להם את הארץ שלהם. אבל כאשר זה מתואר במהלך האירוע עצמו, אז שם זה מתואר רק כפי שמובן לאנשים באותו הזמן, בטח לאנשי עדון ולאנשי מואב, שהם לא יודעים מכל זה, ולכן זה לא כתוב. אז, להיות, אז אולי מכך יש אפשר להבין, שאולי יש סיבה לבני מואב לפחד. ולכן, בלק מלך, מלך בלג בציפור מלך מואב, מפחד. שוב, זה עדיין לא מסביר בכלל מה זה, הילך רוע כלל את כל סביבותינו, אבל נניח. האמת היא שגם אם אנחנו אומרים שהם לא מכירים את הציווי המיוחד הזה, לכאורה המואבים יכלו כבר להבין את זה, או לפחות להבין חלקית, כי כבר, אליהם עם ישראל מגיע אחרי הסיפור של, של אדום. והם ראו שישראל ביקשו לעבור באדום, ואדום לא אישר להם לעבור. ומה התגובה של עם ישראל? לא נלחמים, אז עושים סיבוב. עושים סיבוב, 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 אבל ניגע קצת בסיבוב הזה. סיבוב גדול מאוד הם עושים. אז לכאורה, אז, אז מלך מואב יכול להבין את הדבר הזה, שעם ישראל, הוא מבקש רשות, ואם לא נותנים לו, אז הוא לא, לא עושה שום דבר, הוא עושה סיבוב, אולי הוא לא רוצה להילחם, הוא מפחד להילחם. מה הפחד הגדול עכשיו שיש, שיש ל, למלך מואב? אז הפסוקים מוסיפים עוד משהו, נכון? את כל אשר עשה ישראל האמורי. זה לא שעם ישראל, עם חלבי כזה, מוכנים ללחם? מתאים לכם? היום בארבע אחר הצהריים מתאים לכם איזה מלחמה ככה? לא, לא מתאים לנו. אה, לא מתאים? לא, סליחה, סליחה שהפרענו לכם, אתם יכולים לחזור לשנות. זה לא מלחמה בין אנגליה לצרפת, כן? שכל ככה נעשה בנימוסים. בסדר, <היני>, הנה, עם ישראל יודע להילחם, והוא נלחם פה בסיחון, נלחם באוג. אבל בכל אופן הוא רואה, סיחון ואוג יצאו לקראתם. ואילו, טוב, לא, לא יודע, עוד אפשר. עוד מתנה קצת בצורה יותר מדויקת. אבל יש לנו כאן דבר נוסף, שהוא באמת גורם קצת לבלבול. והבנה מה בדיוק היה כאן ומה עשו פה המואבים. אנחנו יודעים שהתורה, רד כי תצא, מרחיקה את שני האחים הללו, מה שהיא לא הרחיקה, לא את האדומים ולא את המצרים. זה בהחלט דבר מאוד מרחיק לכת. פרק כ"ג בספר דברים, פסוק ד', פסוקים מוכרים. לא יבוא עמוני ומואבי ויקרא לה' גם דור עשירי לא יבוא להם מקרא לה' עד עולם. הדבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באב מפתור עם נהריים לכללך. לא עבר ה' לשמוע אל בלעם, ויהפוך ה' לוקח לך את הכלל כי ה' שלו לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. שני דברים כאן נאמר עליהם, על עמון ומואב, אז לא קידמו אתכם בלחם ובמיים, של בלעם בן באור. והדבר הזה יוצר קושי גדול מאוד. למה יוצר קושי גדול מאוד? לאור פסוקים אחרים. בואו נראה שוב את פרק ב' בספר דברים. בואו נראה את המלחמה מול סיכון. אחרי שהקב"ה אסר על עם ישראל להילחם לא באדום ולא במואב ולא בעמון, עכשיו נאמר הדבר הבא, פסוק כ"ב, פסוק כ"ד בדברים. קומוס אוב, עיוו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את שיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רעש ואתגר בו מלחמה. היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעו ורגזו ורכזוהו וחלו מפניך. וישלח מלאכים במדבר הקדמות אל שיחון מלך חשבון, דברי שלום לאמור. עברה בארצך, בדרך בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל, גם זה לא מופיע אצלנו בספר במדבר, דברי השלום הללו. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תתן לי בני עשיו היושבים בשעיר, והמואבים היושבים באר, עד אשר יבואו תעשי אל הארץ, שישבו במקום נותן לנו, ולא אהבה סיחון וכו', ולכן מלחמה, לא, אז פה נאמר דבר מוזר. מה הם אומרים על מבקשים לעבור, ואוכל בקטע שבירני ואכלתי, מים בקטע תתן לי וסתיתי, רק כאשר עשו לי בני עשיו והמואבים. אז המואבים כן נתנו לחם ומים, אוכל ומים. אז איך כתוב ש... שלא קידמו אתכם בלחם ובמים? אז זו סתירה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד בולטת. המואבים כן קידמו, כן נתנו לחם ואוכל, או לא נתנו. והרבה תשובות יש לדבר הזה, כבר בין הראשונים, החוזים הראשונים. יש אומרים, השלום קידמו אתכם, בחינם, אבל בכסף הם כן נתנו לכם. זה מה שכאן נאמר, כן? אוכל בכסף תשבירני ומים בכסף תיתן לי, זה כאשר עשו לי. זה הם הסכימו, בכסף. והתורה כועסת שהם לא עשו את זה בחינם. השלום קידמו אתכם. היה צריך לקדם את כל הערב המים. על זה הם מנודים עד עולם, על חמדת הממון שלהם רק, על זה שהם לא הסכימו לתת, לפתוח את הקיוסט, לתת לכם בחינם, למה שייתנו בחינם? טוב, פירוש אחר, שיש פה קבוצות, יש את בני עשיו היושבים בשעיר, ויש את האדומים, יש פה שבטים שונים, יש גם את החורי ואת בני עשיו. ואת, ואת בני שעיר. פרשת בישלח עוסקת קצת בהרחבה במשפחולוגיה הזאת, ואז רוצים לומר שהיו חלק מבני אדום שלא נתן את ישראל לעבור, והיו כאלה שכן. כנ"ל לגבי המואבים. אז המואבים בעיקרון לא נתנו, חוץ מכתוב פה, המואבים היושבים באר. ההמונים שישבו באר, הם כן נתנו לחבר מים, ואילו המואבים, שאר המואבים לא נתנו. אפשרי, אבל גם מאוד קשה. אז אם כך, לפש... הייתי אומר שהתורה, כשהיא אוסרת את המואבים לבוא בקבל ישראל עד עולם, מה... היה צריך להחריג את מי יצא להחריג? היה להחריג לפחות את המואבים שיושבים בהר. וכנראה זה לא רק איזה, איזה יישובון קטנצ'יק, שהיה באמת, הם מכרו שלוש לחמניות. כי אז לא היו מזכירים את הדבר הזה. לא יודע, המואבים יושבים בהר, רש"י אומר שם המלכות, עיר המלכות, כן, זה מקום גדול. ואם הם חרגו, והם כן נתנו לחם ומים, אז למה התורה האחר כשאוסרת, אוסרת את כל בני מואב לבוא בקהל השם עד עולם? אז קצת קשה לקבל את הדבר, גם את הפירוש הזה. ואני חושב שהפירוש הפשוט הוא כפי שכבר מציע הרמב"ן, וזה בנוי על העיקרון שאנחנו הבאנו אותו הרבה מאוד פעמים, הצורה, איך, צורת קריאת פסוק. וכאן <תראית> אני אביא את הדוגמה הזאת שכבר הזכרנו אותה כל כך הרבה פעמים, היא גם מלמדת את זה. מי כאשר אלוקינו המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. וזה שהקדוש ברוך הוא משפיל לראות בשמיים ובארץ, זה כמובן פסוק קשה מאוד. השמיים זה לא השפלה, השמיים זה למעלה. מה זה המשפילי לראות בשמיים ובארץ? המשפילי לראות בארץ, לא המשפילי לראות בשמיים ובארץ? איזה מין פסוק זה? זה פירוש המקובל והידוע לדבר הזה, שבאמת כן, אצל הקדוש ברוך הוא, הוא גבוה מעל גבוה שומר, כשאנחנו כתוב ברואת, ואצל הקדוש ברוך הוא, אפילו השמיים זה בחינה של, אצלו אפילו השמיים זה המשפילי לראות. זה ודאי וודאי שזה נכון, אף על פי כן, זה לא הפשט הפשוט. בהרבה מאוד פסוקים בתנ״ך, הקב"ה מוגדר כזה שיושב בשמיים. זה, כן, יושב בשמיים ישחק, יושב, וכן, והרבה מאוד פסוקים על כך שהקב"ה רוכב שמיים בעזריך, אז הוא נמצא בשמיים, והוא נמצא במרומי, נמצא גבוה. זה לא שהוא השפיל את עצמו לשמיים, אלא שאת הפסוק הזה צריך לקרוא בהתאמה. מי כאשר אלוקינו, אה? המקביל, השבת, המשפילי לראות. בשמיים ובארץ. ואז צריך לקרוא את זה, כאילו כתוב, מי כאשר אלוקינו המקביל לשבת, איפה? בשמיים, והמשפילי לראות בארץ. צריך לקרוא את זה בהתאמה. זה הפירוש. אלא שעכשיו עולה השאלה, אז למה לכתוב את זה ככה? לעשות לנו כתב חידה. למה לא לכתוב את זה יפה? מי כאשר יהיה לראות... בשמיים, רות, המקביל לשבת בשמיים, המשפיל לראות בארץ, למה לא לכתוב את זה ישר ככה? אלא באמת, הצורה הזאת, המיוחדת שבה זה כתוב, בא לומר לנו, שבאמת האמת היא שאצל הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, הכל אותו דבר. יש גם, גם הרושם שנוצר שהוא משפיל את עצמו לשמיים, שגם השמיים אצלו זו בחינה של ירידה, גם זה נכון. בכל מקום שמופיעה בתנ״ך הצורה הזאת, שבה הדברים כתובים במין מיקס שכזה, וצריך להפריד. תמיד אנחנו רוצים לשאול, אז מה התנ"ך בא להגיד בזה שהוא כן חיבר את זה כאן? אז כנ"ל גם אצלנו. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם אם לא יבוא עם בקהל השם עד עולם, לא יבוא עמוני ומואבי. עמוני זה על מה? על דבר אשר לא קידמו אתכם הלחם ובמים. ומואבי על מה? ואשר עליך את בילעם ואת בעובר, הריים, מפתוח הרמב"ן, הרי"ן, לקלל הליקה. כלומר באמת, וכך אומר הרמב"ן. בלי להגיד את הכלל הזה, ואנחנו מסביר כאן בפרשת קיצוץ, שהמואבים שהמואב, כן נתנו לחם ומים, ומי שלא נתן לחם ומים, וזה מה שאמר משה רבנו, כאשר עשו לי בני עשר יושבים בסעיר, והמואבים יושבים באר. הם, הם כן נתנו לחם ומים. כבר רש"י אומר, כן, על הפסוק הזה, ב, ב, כאשר עשו לי, הרי הם לא נתנו, לה... מה משה מבקש מסיכון? מבקש לעבור ומבקש אוכל. כמו שעשו לי בני אדום ובני מועל. אז אומר רש"י, מה זה כאשר עשו לי? איך הוא מפרש את זה? רש"י אומר, כאשר עשו לי בני עשיו, לא לעניין לעבור את ארצם, אלא לעניין מכר, אוכל ומים. הם ביקשו לעבור, זה אוכל. כמו שעשו לי, מה זה כמו שעשו לי? הם לא נתנו לך לעבור. אבל אוכל כן, הנה שאוכל כן. אז גם מלך מואב לא נתן לעבור. איפה זה כתוב? אז זה לא כתוב אצלנו בכלל. אבל לא כתוב שהם אה, ביקשו אישור למלך מואב לעבור בארצם והוא לא נתן להם. בכל אופן לגבי האוכל, אז אנחנו מרוויחים את הדבר הבא. לסכם נאמר כזה דבר, מכל הסיפור הזה מה יוצא? יוצא... שבני המון לא קידמו בלחם ובמים, ומואב שכרו את בלעם בן בעור, אבל אולי הם כן קידמו בלחם ובמים. אז למה התורה כתבה את זה ככה ביחד? אנחנו צריכים להבין שכנראה יש קשר גדול, וזה אותו יסוד רוחני, זה שאלה לא קידמו בלחם ובמים ואלה שכרו את, את בלעם, למרות שזה נראה מאוד רחוק <אח> אחד מן <אח> השני, שני, שתי סיבות שונות, וגם היינו רואים מאוד שונות בעוצמה שלהם. לא נתנו סנדוויצ'ים, זה הייתי אחד. הזמינו את בלעמבר, ואו, וואו, זה נשמע משהו הרבה הרבה יותר מורכב ומסובך. והתורה בכל אופן שמה את שניהם ביחד, את אותו העונש של העמים. אז זה גם מהווה לנו איזה אתגר שצריך לעמוד לראות מה עומד. או, או מצאתי את ברע הערפל. אז באמת, רש"י כבר מביא, אבל לא פה, אלא בפרשה הקודמת. מה, מה הוא הולך להגיד פה על, על, על מלך מואב, אבל אני, נקדים לזה עוד משהו אחד מעניין. רש"י בביקרה, אני דיווח על זה, הוא שם לב לדבר מאוד בולט בסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא לא מאשר לעבור, לא אצל בני מואב, לא אצל בני עמון, אבל רש"י שם לב להבדל. אז רש"י אומר כזה דבר. ונפש ונעבור דרך מדבר מואב, פסוק ט' בפרק ב', ויאמר השם אלי אל תצעו את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה. תקשיבו מה אומר רש"י, אומר רש"י, אל תתגר בם, לא אסר להם על מואב אלא מלחמה, אבל מייראים היו אותם, ונראים להם שהם מזוינים, וכלי נשק, לפיכך כתיב, ויאגר מואב מפני העם, שהיו שוללים ובוזזים אותם, אבל בבני עמון נאמר, ואל תתגר בהם, מסחר צניעות אמם, שלא פרסמה על אביה כמו שעשתה הבחירה שקרא שם בנה מואב. הרש"י אומר, הוא שם לב לדיוק כאן מאוד בולט. אצל בני מואב כתוב, הוא אומר, אל תעצרו את מואב ואל תתגר בם מלחמה. מיד אחרי זה, וקרבתם מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, ולא כתוב אל תתגר בם מלחמה. משמע, לבני המון אסור להתגרות בכלל. לבני מואב אסור להתגרות מלחמה, אבל מותר מה רש"י כותב, מייראים אותם, ולא רק זה, אלא שוללים ובוזזים אותם. וואו, זה נשמע כבר רחוק, שוללים ובוזזים אותם. ולכן בלק בן ציפור פחד. טוב, זה עדיין, שוב, לא מסביר למה הוא פוחד רק מהתיל, יכול להיות כל סביבותינו, אבל לפחות הפחד שלו מובן. שכנראה כן עשו להם כל מיני דברים. מאיפה לקחו את זה? מאיפה חז"ל לקחו את זה? מאיפה זה כתוב? ננסה למצוא את זה. אבל אז רש"י מוסיף פה את הדבר הבא, מה שחז"ל אומרים. למה ההבדל הזה באמת? בשכר צניעות אימאם, שלא פרסמה הלוויה. אימאם, כן, אימא של מואב, האמא, הבת של לוט, הבכירה, שידעת מואב, קראה לו מואב, מאב. פרסמה את הסיפור המגונה הזה בצורה מאוד בולטת. הוא מאבא, אוי ואבוי, זה מביך. ואילו הצעירה הייתה יותר צנועה. ומה היא אמרה? בן עמי. עם זה משפחה בתנ״ך. עמי ומולדתי, עם, עם זה אחד עם השני. זה חיבור. אז היא הצניעה ואמרה, בן עמי, בן משפחתי. ואילו היא אמרה, בן אבי, מואב. אז כיוון שכך, אז... למורה מותר להתגרות בהם, רק לא מלחמה. ובהמון, מה הקשר? מה הקשר בין הדברים האלה? איך זה קשור? ואם כבר, אז גם על, 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 על הבת הצעירה, אני, גם יש לי שאלה, אז, אז למה לקרוא לו בת אבי? בת אבי זה בת משפחתי. אל תגידי כלום. תקראי לו בשם אחר. תקראי לו, לא יודע. יוסף, לא, זאת כמה הצעות טובות שיכולתי להציע. לא, אני לא, אני מצניע את הסיפור. אני אומר, הוא בן מהמשפחה, בן מהמשפחה. והמבין יבין, שם איזה קריצה כזאת. לא יודע, טוב, אצלהם זה נחשב כבר יחסית צנוע. לא, אז אל תגידי כלום. וגם בבחירה, מה היא חשבה? אז היא לא הייתה צנועה במיוחד, אבל מה הנקודה? כמו לכולם. זה מאבא שלי. תגיד שלום, תגיד שלום לאבא, סבא. מה זה? למה? זה לא הייתה בצניעות, אבל גם לא היה בשכל. מה, אולי? מה כאן עומד מאחורי הדברים? נסים קצת להבין. במסע הזה שעושים בני ישראל, הם סובבים את ארץ אדום. ותקצר נפש העם בדרך. קראנו את זה בשבת הקודמת. למה? מה המסלול? בואו עכשיו, אין לכם את המסלול, לדמיין את המפה לפניכם. אני אתן לכם את המפה, לצייר אותה קצת. איך, איך העסק כאן מתנהל? יש לנו כאן בעצם, אנחנו באים מן הדרום, מים סוף, מטפסים קצת צפונה, הערבה, הערבה המזרחית, נמצאת ארץ אדום. הר שעיר, היה הר מיוער כנראה, שעיר, היו שם אחורי, השעירים, בני אדום ירשום, זו ארץ אדום. הוא מגיע עד מתחת, עד דרום-מזרחה דרום לים המלח. מעליו, ארץ מואב. ארץ מואב המקורית מתחילה ככה בתחתית, פחות או יותר של ים המלח, נחל חסה, והוא מטפס למעלה, שם יש נחל גדול שחוצה, שזורם. מזרח למערב, נשפך על ים המלח, הנחל הגדול הזה, נחל ארנון. קצת, קצת מעבר, קצת צפונה לאמצעיתו של ים המלח, שים המלח עוד היה ים המלח, ולא כפי שהוא היה הוא היום, אה, י, ים מפעלי ים המלח, כן, אחרי שאכלו ממנו ושתו ממנו. אבל זה הארנון, והארנון פחות או יותר היה באמצע הגבול של מואב, והגבול של מואב המשיך הלאה. מארנון, אחר כך עד לנחל הבא, עד. עד היבוק, ומשם באילך, צפונה משם, נמצאים uh, העמונים. אלא שחל שינוי שם, בגיאוגרפיה הפוליטית, במדינית שם. לפני הסיפור שלנו, הייתה מלחמה שעליה מספרת התורה בסוף הפרשה הקודמת. מלך מואב הראשון, הוא נלחם. במי הוא נלחם? בסיחון. וסיחון כבש את כל החלק הצפוני של ארץ מואב, מארנון ועד היבוק, והעיף משם גם את ההמונים. אז הממלכה המואבית הצטמצמה מאוד, היא נשארה רק עד נחל ארנון, כי ארנון גבול מואב, זה הגבול הצפוני שלהם, עד אמצע ים המלך בערך. צפון עליהם, העיר הגדולה שהייתה להם, חשבון, הפכה להיות העיר של סיכון, הוא בונה אותה מחדש, okay, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, הפך אותה לעיר מלכות גדולה שלו שמה, כן? למורת רוחם ובעל כורחם של המואבים. ואילו ההמונים המוע... בכלל נדחקו מזרחה, הורחקו מכל האזור הזה של הגלעד, ונדחמו מזרחה על רצועה יחסית די צרה. באזור רמת, רמת בני עמון היום, הר שמה, רצועה קצרה, הם לא מגיעים בכלל עד לירדן עכשיו. אז עכשיו, עכשיו בואו נחשוב, עם ישראל מגיע מלמטה, מאזור המדבר, מקדש, מגיעים לאפ שלא יקדש, הרבה מחלוקות בדבר הזה, אל מול גבול ארץ אדום, עיר קצה, והנה אנחנו מקדש עיר קצה גבולך, נעברה בארצך, לא ניתן, וימיין אדום לטומת ישראל לעבור בגבולו. הדרך עכשיו, ההגיונית ביותר שעם ישראל יעשו, יעקפו באמת את הגבול האדומי המערבי, יתאפסו קצת למעלה, יגיעו לתחתית ים המלח, ומשם יפנו מזרחה, ימינה, כן, לארץ מואב. בדרך מואב יתקדמו ויגיעו, הם רוצים להגיע לאזור יריחו, לאזור הירדן, אז לשם זה הדרך הנורמלית להגיע, אבל לא. כשהאדומים מונעים מהם לעבור, במקום לטפס ולהיכנס דרך מואב, שהיא צפונית להם, אפשר להיכנס, כן? המוע... האדומים לא מגיעים לים המלח, אפשר להגיע תח... לחלק הדרומי של ים המלח, עכשיו תביאי את הציור, לבנות שם דרך ארץ מואב. במקום זה הם יורדים חזרה למטה, יורדים, 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 דרך... עד אילת. עד אילת, ואתם יודעים איך זה משעמם לנסוע בכביש הזה, כמה זה מסוכן? ותקצר נפש העם בדרך, כן? עכשיו הם מגיעים עד למטה חזרה. סוף. ועכשיו הם מסובבים את כל, זה... חזרו את כל הצלע, הגבול המערבי של ארץ אדום, עכשיו את כל החלק הדרומי שלו, מגיעים עכשיו אל הנקודה הדרום-מזרחית, מחזיקים ראש איתי, הדרום-מזרחית של ארץ אדום, ועכשיו פנו, על... רב לכם סוב את הר שעיר, פנו ועלו צפונה, שם הם עולים צפונה, עכשיו צפונה הם עוברים את כל אדום, עכשיו הם מגיעים, לארץ מואב. לא פונים שמאלה, מערבה, אלא ממשיכים את כל הגבול המזרחי של אדום, של מואב פה. עד לאיפה? עד לאיזה נחל? עד לנחל ארנון, שהוא הגבול כבר שבין אדום לבין, לבין סיחון. ושם הם נכנסים, ושם הם נמצאים. ומגיעים אל ערבות מואב, הם נכנסו, לחמו שם בסיחון, כבשו את כל החלק הזה הצפוני, את כל מי הארנון ועד היבוק. התיישבו שם ישראל, ועכשיו נמצאים שם. ועכשיו מלך מואב פוחד. מה הוא פוחד? עתה הילכו הכר את כל סביבותינו. את כל סביבותינו. מלך מואב כבר מבין שעם ישראל לא הולך לכבוש אותו. ולאו דווקא בגלל שהוא, שהוא שמע את האיסור לכבוש אותם. לא יודע, אולי כן, אולי לא. הוא רואה בעיניים, הוא רואה מה קרה. כי מלך אדום סרב לתת לו לעבור, ועם ישראל עשה סיבוב. והוא מסובב גם את הארץ שלי. אבל יותר מזה, אתם יודעים מה עוד קרה? זה לא כתוב. עם ישראל פנה במפורש למלך מואב וביקש לעבור דרכו. וכל זאת כל הסיבוב הגדול הזה, לרדת דרומה ולהסתובב מזרחה. דיקשו לעבור, ומה עשה מלך מואב? לא נתן להם לעבור. לא כתוב. לא כתוב, תכף נראה איפה זה כתוב, אבל לא כתוב בתורה. ומלך מואב רואה שהוא לא נתן להם לעבור, אז עם יורד ולא נלחם בו. אז הוא יודע שהוא לא הולך לכבוש אותו. הוא רואה כבר שעם ישראל יודע לכבוש, כי את ציחון הוא כבש, ואת עוג שיצא לקראתו, שהם חזקים ואדירים. אבל הוא רואה שאם הוא היה רוצה לכבוש אותי, הוא כבר היה כובש אותי מזמן, בלי לשאול שאלות. והוא לא כובש. אז מה הוא, מה הוא אתה הלכו לקראת את כל סביבותינו. מה עכשיו מציק לך? מה שקורה עכשיו בגבולות, בסביבותינו. מה הנקודה? אולי נחבר את הדברים האלה של רש"י, ניקח עוד גמרא אחת, גמרא דווקא יצאו בבא קמא. רש"י אמר שמה הם היו עושים, הם היו מייראים אותם, נכון? היו שוללים ובוזזים בוזזים אותם. אבל בבני עמון, למה זה לא? מה? אז, אז בואו נראה איך זה כתוב בגמרא, זה ייתן אולי קצת תמונה יותר שלמה, ונתחיל להבין פה אולי מה קורה. הגמרא מביאה אצלנו בבבקם, בדף ל"ח עמוד ב. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך מקפח שכר קול בריאה, אפילו שכר שיחה נאה, דאילו בחירה דקאמרה דא מואב, כן, מואב, אומר רש"י, לשון פריצות, שהוא מאביה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. מלחמה, הוא דלא, הוא דלא. ההנגריה אבית באור. צעירה דקאמרה בן עמי, אמר לקדוש ברוך הוא, וקרבתי מול בני עמון, אל תצורן ותתגר בם. כלל. <אז אנגריה> אפילו ההנגריה לא תאבית באור. ההנגריה, אומר רש"י, להשתעבד בהן, להביא להם מים ומזון. עכשיו אולי בואו נבין את הסיפור. נבין את הסיפור. באמת, עם ישראל התגרה במואבים. המואבים, גם אליהם שלחו, והם לא אישרו, כמו שאל מלך אדום שהוא, ולא אישרו. אבל כן מכרו להם. אולי בעל כורחם, אולי הפחידו אותם. זה מה שכתוב, שבני, כאשר עשו לי בני שיא יהושין באדום, זה בני מואב. מה עשו? הם כן נתנו, קידמו, אמרנו, המון ומואב, המון לא קידמו, לרמנ. אבל מואב כן קידמו, בלרמנ. מה זה קידמו? בשכר, אבל איזה בשכר? זה מה שאומר, עם ישראל הכריח אותם, עשה בהם הנגריה, אבל ההנגריה הזאת, רש"י, מהרושם שעולה בהתחלה מרש"י יצא, שהיו שוללים ובוזזים, נכון, אבל מה האמת? לקחו, מהם, לקחו בכוח, אבל מה כן עשו עם ישראל? שילמו להם על זה. שילמו להם בכסף, זה לא שהם סמכו. עכשיו צריך להבין את הדבר הזה. ישראל עכשיו, מיליוני אנשים, הם אמורים לעבור כאן. ואדום לא נותן לעבור. טוב. ואדום, התורה מציינת גם. פן בחרב יצא לקראתך. ואז הם פונים למלך, למלך מואב. אבל זה לא כתוב אצלנו. למה זה לא כתוב? כי כנראה, אולי, זה לא כל כך משמעותי. כי אצל מואב, הם לא יכולים לבוא ולעשות בחרב אצל לקראתך. אומה הקטנה והחלשה, זה לא כמו האדומים. האדומים יוצאים בחרב בעם כבד ובידך זה זרוע, זה כן? עם כבד. אין, אין למואב את הדבר הזה. הוא צריך ללכת לבקש... עזרה מהמדיינים ולהביא את בלעם, אבל כן ביקשו, איפה זה כתוב? רש"י כבר מביא את זה בפרשת חוקת, אבל אני מביא את זה ישר מהמקור. מהמקור זה. וזאת ההפטרה שקראנו בשבת שעברה. כאשר יעברו הרבה מאוד שנים, שלוש מאות שנה יעברו, ומלך בני עמון יבוא בתביעה, הוא רוצה את השטח שעם ישראל לקח לו, בעלותו ממצרים. וישלח יפתח מלאכי אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי? ואומר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ועתה השיבה אתם בשלום. זה שכתוב של ההיסטוריה. שטחים תמורת שלום הוא רוצה. מה הוא רוצה? מארנון ועד היבוק זה היה שלנו. שלנו. כן, זה היה שלהם. עם ישראל לא לקח את זה מהם. ממי עם ישראל לקח את זה? מסיחון. זה מה שאומרת הגמרא, מי שלומד דף יומי, לא מזמן זה היה בגיטין, עמון ומואב תארו בסיחון. את עמון ומואב אסור לנו לקחת, אבל סיחון לקח להם את זה, זה כבר לא שלהם. ואנחנו לקחנו את זה מסיחון. עכשיו, אחרי הרבה מאוד שנים, באים העמונים לשכתב את ההיסטוריה, אתם לקחתם את זה מאיתנו. חוץ מהשקר, אתה מבין איזה כפיות טובה גדולה יש גם בדבר הזה. מה אומר להם יפתח? "וארץ אבות יפתח אשר מלאכים מלך בני עמון. ויאמר לו כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותם ממצרים. וילך ישראל במדבר עד ים סופר יבוא קדשה". כל זה קראנו. "וישר ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר, הברנה וארצך, ולא שמע מלך אדום". עד כאן, כמו אצלנו. תשתמשו את ההמשך. וישב ישראל בקדש, וילך במדבר, ויעשה את ארץ אדום, ואת ארץ מואב, ויבואו מזרח שמש לארץ מואב, ויחלום בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישב ישראל מלאכים אל סיחון, מלך האמורי, אברה נא אברה נא, ולא ימין סיחון, את כל ארץ האמורי יושב בארץ ההיא. והרשו את כל גבול האמורי, מארנון ועד היבוק, ומהדבר ועד הירדן. אפשר לספר את האמת, והם הוסיפו את הנקודה שלא הייתה ידועה, והיא מסבירה עכשיו את הסיפור. למה עם ישראל לא פנה צפונה דרך ארץ מואב? הם רצו, ושלחו למלאכי למלך מואב, ומלך מואב לא הסכים. אז מלך מואב לא נותן להם לעבור. ואיזה כפיות טובה יש פה, איזה... אה, יש פה בעניין הזה. מה היה המצב של... כל החלק הצפוני של ארץ מואב הייתה כבושה על ידי סיחון. אין ספק שסיחון ועמו נהגו בבני מואב הכבושים על פי כל אמנה, כללי אמנת ג'נבה. אין ספק, זה ברור לגמרי. חסידי אומות העולם, בוודאי, בוודאי שכן, שמעו על זכויותיהם, לזכויות... ברור, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, נכון? מה קראנו פרשת חוקת? בואו נשמע כמה נחמד היה המצב הזה של המואבים שם. פסוקים קשים, יש בהם הרבה פירושים, אבל אני אתרשם רק, ובלי להסביר כל דבר. כי חשבון עיר שיחו מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו, עד ארנון, מה שאמרנו, את החלק העליון. על כן יראו המושלים. אנחנו אומרים, מי זה המושלים? אז זה הדבר הלאה בעניינו. מי בפרשה שלנו, ויישא משלו, ויישא משלו, זה מה שכבר לא אומרים חז"ל. שבלעם עזר לסיחון לנצח באותה מלחמה. ולכן אומר לו בלק, כי ידעתי את אשר יתווך יבורך ואשר תאר יוהר. אנחנו יודעים, הניצחון שניצחו אותנו זה הכל היה איתך, יודעים. אז מה אומרים המושלים? ברוך חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה הר מואב בעלי במות ארנון. עכשיו תשמעו, אוי לך מואב, אבדת עם כמו ש... כמו שזו שלהם. נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיכון. הילדים שלך, הבנים, הבנות, הם פליטים ושבויים. איזה אמנת ז'נבה. ונירם, המלכות שם עבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח, הכל שם הפך לשממה, עד אשר עד מי דבא. סיחון לקח חלק גדול מארץ מואב, ומארץ המון, ו... היכה בהם, ולקח וביזר, הפך אותם לשפחות ולעבדים, פליטים, העביר אותם ממקום למקום, זרק אותם, ואת העיר שלהם הפך להיות עיר הבירה שלו. כולם מבינים איך זה היה נראה. באים ישראל, מבקשים לעבור או לא נותן. לא נותן. ועם ישראל לא עושה כלום, עדיין לא עושה שום דבר. עושה סיבוב, מאות קילומטרים, סיבוב עצום, מיליוני אנשים, כבר קרובים לארץ. אתם מבינים מה תקצר נפש העם בדרך, כבר עם ישראל לא יכול לסבול את זה. הולכים והולכים, אחר כך הגיעו, חדב, עכשיו עברנו את אדום. ממשיכים עוד ספולה לעקוב, גם את... עכשיו מואב רואים. עם ישראל, זה משהו אחר. ואז עם ישראל יוצא ונלחם בסיחון וכובש עד ככה, כן, <coughs> יושבים בערבות מואב על ירדן ירחו. לא נגעו במואבים. תארו לכם שסיכון היה רוצה לעבור שם והיה מבקש מלך מואב לעבור, הוא היה מבקש לעבור? נגיד שהוא היה בטעות מבקש ומלך מואב היה אומר לו לא. איך זה היה נראה? זה לא היה נראה כך? והנה באים ישראל, עשו את כל הסיבוב, הכו את, ה- את-, את סיכון, בעצם שחררו שם את כל השטח הזה. ומה האנטישמים האלה, מה הם אומרים המואבים האלה? עכשיו עם ישראל בעצם עשו לו את כל הסביבה. עתה הלכו הקל את כל סביבותינו. הוא יודע שעם ישראל לא עובד לכבוש אותו כבר. הוא רואה, רואה את המוסריות הזאת. מה מפריע לך? הם אוכלים את כל... מלחכים את סביבותינו. למה סביבותינו? כי... קידמנו אותם בלחם ומים. זה מה, האינטראקציה שלהם הייתה איתם בסביבותינו. בגבולות. זה מה שנאמר, שבני מוריו נתנו להם בכסף. לא הייתה להם ברירה אולי. עם ישראל דרש מהם, אבל עם ישראל לא יכול לקחת מהם גם בחינם, לכבוש, בכוח, ולא לא עושים את זה. והכפיות הטובה הזאת של בני מואבי כאן זועקת לשמיים. בני עמון, מה הם בני עמון? עם ישראל אפילו לא העלה בדעתו ללכת לפנות קצת מזרחה, לכבוש גם את עמון בדרך. שום דבר. אז לא, 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 לא בכלל לא מתקרבים אליהם בכלל. אז עכשיו עם ישראל נכנס לארץ שהייתה פעם של עמון ומואב, שסיחון לקח מהם באכזריות רבה. עם איזה צד אתם עכשיו? אז זה עם הצד של סיחון. אה, סיחון ואוג שהיו מגינים עלינו, שני עמודי העולם האלה שהגנו עלינו, איזה שכתוב של ההיסטוריה. הם היו מגינים עליכם, נכון? זה נקרא להגן עליכם? אכלו אתכם בכל פה. לא שבח שיצאו להגנתכם או משהו? רק נגד עם ישראל. והשנאה הזאת כלפי עם ישראל היא נוראית. משהו ברמה המוסרית כאן רקוב מן השורש. מה שעשו שם בנות לוט במערה. נחזור רגע לסיפור שם, ברגע. הסיפור שנראה מאוד מוזר. מה, ואיש אין בארץ לבוא עלינו? אה, זה הסוף. זהו, מה, חשבו? ככה אנחנו מבינים. כל העולם נחרב. איזה כל העולם נחרב? רק תסתכלו רגע על הצד השני, תסתכלו להר. תראו כל ההר, הכל עומד, איפה ש... הכל עומד, פורח, שום דבר, רק, רק uh, כיכר הירדן היא זאת שנהפכה. מה זה איש אל בארץ לבוא עלינו כדרך כל ה... מה זה הדבר הזה? מה פתאום? אז לא נאריך בזה כרגע, אבל הנקודה, שהזכרנו אותה בדרך כלל יותר בשיעורים של שבועות, שהכוונה, הם רוצים להקים שם למשפחה שלהם. המשפחה כולה נאמר, לא נשאר אף אחד מן המשפחה. וזה איש שאין בערץ אבו עלינו. אנחנו רוצים להקים זכר ושארית למשפחה שכולם, שכולם נהרגו שם. והיחיד שנשאר מהמשפחה שלנו זה לוט. ואותה גמרא שהזכרנו קודם, הגמרא בבבא קמא, שאומרת על הצעירה, על הבחירה, אומרת מיד אחרי זה דבר כמעט הפוך. ואמר רבי חייב הרבא, אמר רבי יהושב בן כוח, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשביל לילה אחת שקדמתה הבחירה לצעירה, קדמתה ארבע דורות לישראל. עובד, ישי, דוד ושלמה, ואילו צעירה עד רחבעם. תכתיב בשם אימון, נעמה המונית. ארבע דורות של מלכות שהיה בשתי ארבע דורות הפרש, לטובת הבחירה שהיא קידמה לדבר, לדבר מצווה? איזה דבר מצווה? אז איך שלא נגדיר את הייבום המוזר הזה, רואים בזה בעיקרון דבר מצווה, להקים שם למשפחה. אז עדיין לא היה מצווה מסודרת כמו כאילו שהוא הופיע בשולחן הערוך. היה פה משהו, יסוד גדול של איזו הקמה, איזה חסד שיש, ולכן באמת הם רוצים להגיד שזה על שם המשפחה. לכן היא אומרת, בן עמי, אבמות, עמי, בן משפחתי, זה להקים שאלה למשפחה, לעשות זה בצניעות קצת. להגיד, מואב, זה כבר, קצת הפרסתם, אפשר להצניע את זה גם. אז יש פה איזה גרעין אמיתי של חסד שנמצא פה, אבל הוא עטוף בהמון כיסויים. והסיפור הזה, האם הוא כן לשם שמיים, לא לשם שמיים, יש פה חסד הביטי או לא, זה התברר במשך ההיסטוריה. ואם מתברר שיש בהם איזה חסד אמיתי, אז זה דבר נפלא. ואם מתברר חלילה שלא, אז בעצם המעשה הזה במערה, זה הפך להיות מעשה של זנות. והנה כאשר מתברר שהעמון ומואב, הצאצאים, אין להם תחילה של הכרת הטוב לעם ישראל, שהם צאצאים של אברהם שהציל את אבא שלהם, שבזכותם הם חיים. אז אין חסד אצלהם. אז עד עולם, עד עולם הם נידונים עכשיו כמו שהפסוק הקודם, הפסוק הקודם פסל, לא יבוא ממזר בקרא על השם, גם דור עשירי לא יבוא. הם נידונים למפרק כממזרים, זה היה סיפור של גילוי עריות. לא לקדם בליכם ובמים או לזכור את מה, הכפיות הטובה הזאת, אין, אין חסד אמיתי, אז הכל נופל. אנחנו כולנו יודעים שזה לא מדויק, כי יש בזה גם גרעין אמיתי, גם חז"ל קוראים לזה גם מצווה. היה בזה גם גרעין אמיתי, שהוא עתיד להתגלות בסופו של דבר גם. יש שם גם נקודת אה, חסד באותו סיפור. ובסוף, בסוף, בסוף נתגלה אצל מי שכן יודעת לקדם בלחם ובמים ובעומרים ובשיבולים, זאת תהיה רות המואבייה, ויעברו עוד כמה שנים, וזאת תהיה נעמה המונית. חז"ל יגידו, דרכו של האיש, דרכה של האישה, לא, כל, כל הסיפור הזה שאנחנו מכירים אותו יותר מאזור שבועות ומגיל אבל מלך מואב כאן, זה ההפסד הגדול שלו. אני אנסה לחשוב, קשה לדעת, מה היה קורה אלמלא מלך מואב היה מונע מעם ישראל לעבור בגבולו. ועם ישראל לא היה עושה את כל הסיבוב הזה. לא היה קורה ותקצר נפש העם בדרך. לא היה קורה הסיפור עם הנחשים השרפים. והיה מותאם רב בישראל, לא היה צריך. היו נכנסים... ומלך מואב היה מזין אותם להיכנס, ומקדם בלחם ובמים בחינם. וגם מלך עמון היה עושה את הדבר הזה. הרי עם היו נלחמים ב- גם בשיחון. הקב"ה אמר להתגרות בשיחון מלחמה. את שיחון צריכים לכבוש. אז אני אגיד לכם מה בוודאי היה קורה ומה אולי היה קורה. בוודאי מה שהיה קורה, שלא היה מגיע איסור שלא יבוא עמוני ומואבי זה בוודאי לא היה קורה. כי לא היה קורה הדבר הזה, ש... שלא קידמו, "באשר שרר עליך את בעילה ואין בעור". בכפיות הטובה הנוראית הזאת. זה לא היה קורה. אבל אני חושב שאולי אפילו לא היה קורה יותר מזה, וזה כבר אי אפשר להוכיח. בצורה מפתיעה, התורה ממשיכה לקרוא לכל חבל הארץ הזה, שמהארנון, אתם איתי במפה, מהארנון צפונה ליבוק, עד הירדן. כל העסק הזה זה כבר ארץ האמורי. לא, התורה ממשיכה לקרוא לזה מואב. זה ממשיך להיקרא ארץ מואב, והחנון בערבות מואב. ועשו בני סבב יכלו בערבות מואב, מה שנמצאים עכשיו, מה ערבות מואב? זה כבר לא מואב. ויהיה על משה בערבות מואב, זה המשיך להיקרא כל הזמן מואב. התורה כן קוראת לזה מואב, למה קוראת לזה מואב? זה כבר לא. אני חושב, שוב, את זה אי אפשר להוכיח, זה לא קרה. אבל להערכתי מה שהיה קורה, הקדוש ברוך הוא היה מצווה על ישראל, גם את החלק הזה, החלק של ארץ מואב והעמון הקודם, עד היבוק, עד המדבר ועד הירדן, להשיב להם בחזרה. היה מעיפי שם את שיחון, אחר כך באופן, אצל אוג מלך רבשן, זה <עד> היה משתחרר, <עד> והשטח הזה, החלק של אוג, זה מיועד מראש לחצי שעות המנושא, לא חשוב כרגע למה. והנחלה של מואב הייתה חוזרת אליו, אולי גם לעמון, הכל היה חוזר. וממילא יכלו אולי להתקיים עכשיו קשרי משפחה מחודשים בין ישראל לבין עמון ומואב. עכשיו, אני לא יודע מה בדיוק היו הכללים, אני רק שומע שמצרי ואדומי, דור שלישי, עמוני ומואבי וממזרי, דור עשירי לא יבוא להם. אז יש פה דרגות. אולי אם עמון ומואב היו מתנהגים כמו שצופה מהם, ולא באותה כפיות טובה, כמו שחז"ל אומרים, מדחציף כולי האי שמע מינם ממזרו, התנהגו כמו ממזרים ולכן ככה נכתב, אם הם לא היו מתנהגים כך, היו קונים את הארץ שלהם בחזרה, היו חייבים יחד עם עם ישראל, אני לא יודע, יכול להיות שאחרי דור אחד היה ניתן להם לבוא, ל... להצטרף לעם ישראל, הם, 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 הם קרובים שלנו, לוט, בן אחיו של אברהם, וגם של שרה. לנו, אנחנו כבר לא יודעים, אנחנו יודעים שיש פה משהו אמיתי שבסופו של דבר מצמיח את מלך המשיח משם. ממואב, מלך המשיח בסוף יוצא משם. אז הלוואים על הפסוק בתהילים, מצאתי דוד עבדי, אשר מקודשים יכתיב, פסוק בתהילים פט, איפה מצאתי? בסדום. בסדום, הגרעין הזה של מלכו נמצאת כבר עכשיו בסדום. יש שם משהו אמיתי במואב, משהו אמיתי בסיפור של האימא שעשתה כמו שבלות עצמו. יש משהו אמיתי בחסד של לוט, הסיפור שהוא מציע את שתי הבנות שלו לאנשי העיר. סיפור נורא, שעושה לנו צמרמורת. מצד שני, סיפור מכוער, מצד שני אי אפשר שלא לראות בו גם גרעין של חסד. הוא מוכן בשביל להגן על האורחים שלו, למסור את הבנות שלו. שוב, זה עקום ומפותל, צריך לעבור, אבל יש פה איזה גרעין עמוק של, של איזו מסירות נפש על האורחים שלו. כמה זה שונה משלא קידמו בלחם ובמים. איזה הפסד היה פה לבני עמון ובני מואב. אולי הייתה להם כאן הזדמנות אדירה, אבל מה שהם עושים, אה. הנה העם יצא ממצרים. הנה העם יצא ממצרים, מה זה הנה עכשיו? עברו ארבעים שנה. מה הם עצם אומרים? עם ישראל הם? עבדים שברחו, עבדים שברחו, מי בכלל? אין להם זכויות, תתי אדם. אתם לא מתביישים? הם הקרובים שלכם. אבא שלהם, זה שאתם חייבים לו את כל המציאות שלכם. אתם מאיפה יצאתם בדיוק? אתם עכשיו אומרים עליהם שהם עבדים שברחו? איזו כפיות טובה. איזו כפיות טובה. דור עשירי לא עבדם כאן ישראל עד עולם. הייתה כאן הזדמנות. הביזוי הזה, כן, מפריע להם. ישראל כאילו מסיוכים מסביב, וזה מה שמפריע להם. מלחמה סביבותנו, איזה אנטישמיות, זה מגעיל אותם. העבדים הבזויים האלה, הם אוכלים את, איך המים שלנו. תגידו, נתנו לכם כסף, יאכלו להרוג אתכם. אין לכם צבא, אין לכם כלום. איזו כפיות טובה, איזה פספוס גדול. יעברו הרבה הרבה דורות עד שהנקודה האמיתית שלפחות קיימת במואב, ואחר כך גם בהמון, בסופו של דבר עוד תצא ותתחבר נכון למלכות ישראל. שבת שלום.